0: meine ich dann sage ich mal einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Enough Talk ich bin Arne und ich habe einen Gast bei mir mit dem man mich als aufmerksamer Hörer diverser Podcast Formate schon mal hat reden hören können aber noch nicht bei Enough Talk und zwar ist David da hallo david hallöchen hast dich selbst
1: eingeladen quasi Ne, du meintest nach dem Phantom-Ding, dass wir mal zusammen was machen sollten. Und dann durfte ich mir aber den Film aussuchen. Okay, das
0: meinte ich damit. Ähm, <lacht> ja. Ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt, mit mir ist heute nicht bis ins Letzte zu rechnen. Also so gewiss, gewisse grippe rest -Viren können bei mir die Artikulation heute etwas erschweren. Macht aber nichts. Kennt man ja sowieso. Wortfindungsstörungen gehören bei uns ja quasi so fest zum Konzept wie Transformers-Bashing oder laut sein während der Sendung. <lacht> Kommt alles vor, gar kein Problem. Ja, du warst beim in der Superhero-Unit mit mir und Christian da, hast über deinen, ja kann man sagen, Lieblings-Superhelden-Film Lieblings schon irgendwie, ne? Das war ja der Grund, warum du uns na, den gepitcht hattest.
1: Na, einer der, also ich finde ihn halt grandios. Und in den 90ern... Unerreicht, aber Christian hatte ihn nicht mal in seinen Kanon aufgenommen, weil er ihn wahrscheinlich auch gar nicht kannte. Und ja, der irgendwie, zu, also der ist einfach zu obskur. Also, ich glaube, kaum ein Schwein kennt diesen Film, der schon über 20 Jahre alt jetzt ist. Mhm. Aber ich fand den einfach nur super.
0: Mhm. Okay, naja, du hast äh, da quasi einen Film mitgebracht, den du sehr magst, sagen wir es mal so. Und ja. äh, hast dich dafür eingesetzt, dass wir dem besprechen. Und jetzt sind wir hier bei Enough Talk im mehr oder weniger zweiten Anlauf. Denn das, was wir hier gleich tun, wollten wir vor sehr langer Zeit schon mal tun. Und <lacht> da war auch wieder ich krank, was irgendwie so häufig die Sendungsplanung zerschießt. Und ähm, dann haben wir das vertagt, ne aufgeschoben. Nicht aufgehoben glücklicherweise. Denn ähm, nachdem du die zwei Filme, um die es heute gehen soll, namens... Äh, The Good, The Bad and The Weird und The Last Stand quasi in die Waagschale geworfen hattest. Ich zu dem Zeitpunkt nur einen davon konnte, kannte, den anderen dann nachgeholt habe, den ich sowieso schon länger auf der Watchlist hatte. Da war mir dann klar, das sind Filme, über die muss auch gesprochen werden. Und Welchen kanntest du denn schon? Ich kannte The Last Stand.
1: Ach so, okay. Ja.
0: Und ähm, ist natürlich auch jetzt schön... Äh, Dadurch, dass es sich verschoben hat, sind wir in unserer offiziell, inoffiziell mal aufgemachten Enough-Talk-Terminologie, nämlich in jeder einten Folge einen Arnold Schwarzenegger-Film zu besprechen, jetzt endlich <lacht> endlich wieder auf Linie. Wir hatten ja mit Terminator angefangen in der ersten, dann hatten wir in der Elf Terminator Gemüse, in der 20 ist es ausgefallen und dann ist ja sowieso alles durcheinander geschossen wegen diesen Seitenformaten, aber jetzt sind wir wieder on track und ab jetzt versprechen wir in jeder einten Folge wieder dem Governator seine wohlverdiente Bühne zu geben. Ähm, ja, und äh, du bist ein Teil davon. Klär uns doch mal auf, warum äh, kamst du auf diese Filme und warum, das ist ja was, das haben wir gerade noch gar nicht erwähnt, passen sie in die O-Western-Aktion, O-Western? <lacht>
1: ähm, ja, also Arnie kenne ich schon seit meiner Kindheit. Ich glaube, der erste Arnie-Kinofilm, den ich gesehen habe, war Versprochen ist Versprochen. <lacht> ich kann also gleich mit zu... den ganz harten
0: Karwin-Männern <lacht> angefangen.
1: <lacht> Na, zu Hause hatte ich auch Terminator 1 und 2 und Kindergartenkorb und sonst was gesehen, so, aber Arnie war einfach ja so eine Größe und bin dann auch für Arnie ins Kino gegangen, aber der erste war halt äh, versprochenes äh, versprochen. Und eigentlich gucke ich so oder will ich eigentlich so alle Arnie-Sachen gucken, die es gibt. Also bei so viel kommt er ja jetzt auch nicht raus. Maggie habe ich noch nicht gesehen. Das gilt ja jetzt irgendwie als seine beste schauspielerische Leistung so. Aber sonst, vor allem was jetzt in der Post-Governator-Zeit war, das habe ich eigentlich fast alles mitbekommen. Und was davor war, kenne ich größtenteils oder will ich noch aufarbeiten. Ähm, ja, und dieser Last-Stand-Film, der gefällt mir halt besonders. Weil es ist ein Neo-Western. Also mit Western konnte ich lange Zeit nicht so richtig was anfangen. Ich fand irgendwie die Idee von Western toll und Western haben auch viele Sachen, die mich so interessieren oder die ich an Filmen auch schön finde. Wie zum Beispiel Eisenbahn oder Rauch oder schöne Landschaften oder weiß nicht, Pferde reiten durch die Landschaft oder so, schöne Naturaufnahmen. Aber irgendwie, vor allem als Jugendlicher konnte ich nie was mit Western anfangen. Also es war irgendwie mal so lang und irgendwelche alten Schinken und man schläft fast ein und ja, Action ist dann mal so, mal so. Oft stehen sie nur im Kreis und schießen aufeinander und treffen sich nicht und man denkt sich so, ja, was soll das? So, Aber in den vergangenen 10, 15 Jahren gab es ja schon so ein Revival einerseits des klassischen Westerns, wo ja jetzt auch wieder mehr ins Kino kommen. Also wir hatten ja ähm, hier Jane with a Gun, uh, the Magnificent Seven, dann Slow West, also kann ja einige neue Sachen, aber es gibt auch diesen Trend des Neo Western und das finde ich halt irgendwie interessant, dass man so Themen oder Tropes oder auch Bilder einfach aus klassischen Western nimmt und sie dann aber in die Gegenwart versetzt wo die Leute dann halt mit Auto rumfahren und Handys haben, aber trotzdem sich so den ewigen Problemen oder den immer wiederkehrenden Problemen stellen. Und meine Lieblingsserie, die jetzt leider vorbei ist, ist auch eine Neo-Western-Serie. Longmire heißt die. Mhm. Ähm, dann gab es noch eine andere Neo-Western-Serie, die ich auch geguckt habe von Anfang bis Ende. Justified hieß die. Die mochte ich nicht so sehr, aber die war auch ganz cool. Ähm, ja, und The Last Stand passt halt in diesen neo western Kanon oder passt da so rein und fand ich halt von Anfang an cool. Dann war Arnie dabei, dann sowieso. Und ich glaube, ich bin dann über diesen Film auch an den anderen Film gelangt. Aber ich weiß ehrlich nicht, ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich an The Good, The Bad and The Weird irgendwie gekommen bin. Ich weiß noch, dass ich ihn 2015 das erste Mal gesehen habe und mir dann auch sofort auf Blu-ray noch besorgt habe, weil ich den auch so cool fand. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich wie ich drauf gekommen bin.
0: Es wäre ja zumindest eine Connection über den Regisseur, die denkbar ist. Weil ich ja. weiß nicht, ob du vorher dann schon mal was von Kim Ji-Woon gehört hattest oder beziehungsweise generell das koreanische Kino so auf dem Schirm hattest?
1: Nee, gar nicht. Also ich hatte ich weiß noch, ein Bachelor, also 2007 bis 2010 hatte ich mal diesen Kriegsfilm. Da gab es irgendwie so einen Kriegsfilm mit zwei Brüdern aus Brotherhood Korea. Ist das,
0: ne? Da gibt es auch einen Remake dann zu, ja. Ach, da gibt es einen Remake? Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ähm, müsste ich jetzt mal schauen, ob das sogar genauso heißt oder ob sogar der koreanische Film das Remake ist. Auf jeden Fall gibt es da zwei Versionen von, müssen wir mal gucken. Naja. So,
1: aber das, das war irgendwie so lange Zeit der einzige koreanische Film, den ich kannte. Also ja, sonst war mir dieses Kino gar nicht so auf dem Schirm.
0: Das ist ja auch mal interessant weil normalerweise ist es so, wenn man Leute nach koreanischen Filmen fragt, die so ein bisschen irgendwie involviert sind in eine tiefere Auseinandersetzungen mit Filmen, dann ist ja immer Old Boy, Old Boy, erster Film, Old Boy und gleich umgehauen und so weiter. Und äh, das finde ich ganz witzig, dass das dann so ein eher unbekannter Kandidat ist, der es bei dir, <lacht> der es bei dir dann mal geschafft hat, irgendwie zumindest so den, den ersten Zugang in diese Filmnation so zu kriegen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, von wann Oldboy ist, aber ich glaube, das war vor The Good, The Bad and The Weird. Ja, und
0: ein paar Jahre. Ich glaube, Oldboy ist 2004 und so. Good, The Bad and The Weird müsste irgendwie 2007 oder 2008 oder so sein, glaube ich.
1: Ich glaube 2008 oder 2009, ja. aber irgendwie so, ja. ja. Genau. Ähm, und als der rauskam, war The Good, The Bad and The Weird die teuerste koreanische Produktion überhaupt.
0: ja. Da steckt ja auch ganz gut was drin, was so das ja. äh, Produktionsvolumen und äh, die Wertigkeit des Ganzen auch betrifft. Das muss man definitiv sagen. Ja, die die koreanischen Filme, die für mich so der Zugang waren, war irgendwie so eine Handvoll, ja, ich nenne es jetzt mal so Thriller, Action-Thriller. Und da war für mich nämlich dann auch was von Kim Ji-Woon dabei. Ich habe also damals, das kann nicht aus dem Jahr, aus dem der Film nämlich äh, 2005 gewesen sein, also ich, ich spreche von A Bittersweet Life, den hatte ich damals mal gesehen, also als der dann in Deutschland rauskam, okay. ist auch so, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist so ein Action, Thriller, Cop, Mafia, irgendwas Ding, also ich habe den auch leider nur damals einmal gesehen, mochte den sehr, kann mich kaum noch erinnern, außer dass er halt sehr äh, dynamische Kamera hatte, was ja auch was ist, was sich in diesen beiden ja. Filmen hier durchaus wiederfindet und ähm, hatte dann diesen Tale of Two Sisters von Kim Ji-Woon nochmal geschaut, der wirklich also das ist im Grunde genommen, ist das ein perfekter J-Horror-Film, nur dass er nicht aus J, also Japan kommt, <lacht> sondern eben aus <lacht> aus Korea ähm, ein sehr, wirklich sehr atmosphärischer, sehr, sehr creepiger, kleiner ja wie so Haunted, Haunted House Horror Film oder sowas in die Richtung und ähm, als ich dann gehört hatte, 2012, 13, dass da ein US-Debüt von dem Kim Ji-Woon kommt, war ich natürlich gleich angefixt, obwohl ich damals, was so diese Post-Governator-Arnie-Filme betraf, noch so eine leichte Hemmschwelle hatte. Es war ja auch so einer der ersten oder sogar der erste, mhm. den er nach der langen Pause gemacht hatte. Naja, aber ähm, was soll man machen? ne? Bei Arnie ist man halt hellhörig und mit dem Regisseur dann gute Erfahrungen gemacht. Insofern ist er dann lange auf der Watchlist gewesen und irgendwann hatte ich ihn dann auch mal gesehen. Und äh, witzigerweise ging es mir mit dem Western auch so wie dir. Also es ist selbst in unserer ersten Enough Talk Folge, da haben René und ich damals schon so den Western als so ein bisschen den blinden Fleck, den wir haben, aufgetan und haben... Ja, was man immer machen will und dann nicht tut, weil das ja sowieso bei uns mit der Regelmäßigkeit alles dann ganz anders gekommen ist, aber wir hatten auch schon so gesagt, den Western und vor allem auch so diesen Spät- und Neo-Western-Facetten des Ganzen wollen wir uns eigentlich auch im Enough Talk mal genauer äh, nähern, weil ich das auch total spannend finde. Es ist ja auch eigentlich so ein Gedanke es liegt ja auf der Hand, warum muss ein Western immer genau in dieser Zeit damals spielen, warum darf nur zu Pferde geritten werden und was macht denn den Western überhaupt aus? Und das ist eigentlich eine spannende Frage, was passiert denn, wenn man das mal in dieses moderne Setting holt und plötzlich Autos und äh, Maschinengewehre und nicht mehr Revolver und Pferde hat, so nach dem Motto. Aber was was bleibt halt an Motiven so übrig? Ne? Fand ich dann auch spannend und jetzt muss ich auch sagen, also so verschiedene die ich als Neo-Western bezeichnen würde, jetzt auch zuletzt diesen Hell or High Water, der mir auch ziemlich gut ja. gefallen hat. mir um, auch. Ja. Die fangen irgendwie schön eine Stimmung ein und haben irgendwie auch, so für mich auch häufig Last Stand jetzt nicht so, aber eher so ein Charakter des Abgesangs. Geht dir das auch so? Ja, ich habe mich ja auch gefragt, warum, warum kommt es jetzt wieder?
1: Oder was ist jetzt so die Parallele, dass sowas jetzt gerade wieder aufkommt? Und da habe ich mir gedacht so naja ähm, prekäre Staatlichkeit könnte man so als Thema fassen damals in dem alten Western also Ende des 19 Jahrhunderts wurde der Staat aufgebaut und es gab noch nicht so das Rechtssystem und deswegen ja haben wir dann halt diese ähm, diese Geschichten von ja den Sheriffs und den Cowboys und so. Und da kommt dann erst der Staat oder die Kavallerie. Und jetzt nach 35 Jahren Regonomics und der Staat wird abgebaut und es gibt keine Arbeitsplätze mehr und da ist einfach nichts mehr. Jetzt ist einfach so, also jetzt ist nicht der Zustand wie von damals wiederhergestellt, aber jetzt kann man so eine Themen wieder bedienen, weil halt wie bei Hell or High Water die dann einfach kein Geld mehr haben und dann halt die Bank da ausrauben wollen. War das nicht irgendwie von die Bank von ihrem ehemaligen Arbeitgeber oder so? Und ja, das ist
0: die Bank, die der quasi den, den Familienkredit oder die Familienhypothek managt. Und ähm, die ja. Familie kämpft halt so ganz arg dagegen, das überhaupt noch zahlen zu können und ist schon ordentlich in Verzug. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis quasi die Kapitaleigner ihnen dann auch das Land enteignen, weil sie es einfach nicht mehr stimmen können.
1: Ja. ja, ja und generell, also ich habe ja schon ähm, hier meine Lieblingsserie Longmire erwähnt und bei Justified ist es auch so, die spielen dann halt in so abgelegenen Gebieten, wo halt kaum Beamte sind. Also ich glaube, bei Longmire kommen, die Serie hat sechs Staffeln und ich glaube, fünf Staffeln kommt kein Krankenwagen vor oder vier Staffeln, mhm. weil einfach der Sheriff alleine immer die Leute dann zum Krankenhaus fahren muss, weil da einfach niemand ist. Mhm. Und er stellt auch Scheidungspapiere zu, weil es keine anderen Beamten gibt und Ach so, und bei Justified, da geht es um einen Marshall, der, äh, der ist auch nebenbei so Kopfgeldjäger, ähm, also so Privataufträge, weil er einfach zu wenig Geld verdient, wo man sich denkt, so okay, da ist einfach nichts und die Leute verdienen nichts und da, ja, da bilden sich dann wieder so archaische Strukturen wieder zurück und ähm, ja, ich finde das, also einerseits ist es natürlich traurig für den Zustand der US-Gesellschaft, aber andererseits finde ich das so, ist so der ideologische, sozioökonomische Background. Die man da vielleicht vermuten könnte. Und ich finde es auch irgendwie spannend so.
0: Es ist ja guter Nährboden für solche Stoffe, eben solche prekären sozialen oder von mir aus auch kulturellen Situationen da zu haben, in denen so ein, so ein Land sich immer weiter ausdünnt und immer mehr in Richtung des absoluten Stillstands entwickelt. Ähm, wer hält denn dann die Stellung? Und dann das in diese western. Symbolik reinzuhieven und dann den Marshall, den Sheriff, was auch immer, der seit jeher so im Zuge dieser Mythen, die man mit dem Western ja verbindet, der Bewahrer der Ordnung ist, so als letzte Instanz da reinzuholen, finde ich auch sehr spannend. Also ist auch was, wo ich wirklich aktiv jetzt mittlerweile Interesse dran habe, wo ich noch vor fünf Jahren gesagt hätte, naja, Western, äh, so die ganz großen... Die kenne ich dann ja vielleicht sogar, aber ein Rieseninteresse habe ich dann nicht. Und dann kam das so langsam über den dreckigen Italo-Western, der erstmal, dann gibt es ja auch die Folge mit Tamino zu The Good, The Bad and The Ugly, namens namens Vetter und große Vorlage dessen, was wir ja heute dann besprechen, auch im O-Western, ostern Ich ich sage jetzt O-Stern einfach. Ich habe es O-Western ausgesprochen. o besprochen, Why? und ähm, ja äh, das da habe ich dann irgendwie weil ich im Western häufig so dieses dieses heroische strahlende der große Held er schießt die ganzen Banditen und dann ist wieder alles in Ordnung das war eigentlich so das was mir zu schwarz-weiß und zu glatt war daran, so an den klassischen Western. Wobei die auch nicht alle so sind, das weiß ich heute, aber es war so ein Bild, was ich im Kopf hatte. Und dann bin ich über den dreckigen Italo so ein bisschen da reingekommen und hab dann gemerkt, okay, man, es wird auch richtig mit dem Genre gespielt und richtig spannende Sachen gemacht. Und deswegen ist das so über so ein mildes Interesse und zumindest so eine Grundoffenheit auch einfach mal dran zu bleiben, wenn zum Beispiel ich sehe, da läuft ein Western und schalte da rein oder mir auch aktiv was zu besorgen, bis zu wie ich jetzt schon meinte, einem ne wirklichen Interesse aktiv, mich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, inwiefern so ein Western auch irgendwie soziale Realitäten oder gesellschaftliche Zustände abbilden kann, hat was.
1: Ja, <lacht> durchaus, durchaus.
0: Ja, ähm, würdest du denn sagen, dass äh, Last Stand, von, können wir mit dem ja mal anfangen, dass das quasi Lupen rein und durch und durch auch so Neo-Western ist oder vielleicht Motive des Ganzen, ja, eher, eher spärlich gesät sind oder vielleicht im Zuge des Filmes erst noch zunehmen und dieser Stil sich, sich im Laufe des Films erst noch finden muss.
1: Nee, also ich würde es schon als, als, No-Western äh, no sei schon. Neo-Western ähm, Neo bezeichnen, weil eigentlich ist es ja eine klassische Western-Geschichte. Man hat irgendwie so ein einsames kleines Städtchen, kaum ein Schwein da. Das wird ja am Anfang auch noch etabliert, dass sie da zum Footballspiel fahren. Und da will einfach der Schurke durch. Und der kriegt dann halt von der Kavallerie schon per Funk mitgeteilt so, ja, halt den Schurken auf. Und dann geht's halt darum, wie sie den aufhalten. Und ja, die Kavallerie kommt dann am Ende viel zu spät. Mit wehenden Fahnen marschieren sie dann ein. Und dann können sie nur noch ihre eigenen Verräter festnehmen. Und das war's. Aber, aber sonst, also ich würde schon sagen, dass es ein Neo-Western ist. Vor allem der Charakter, Sheriff Owen von Schwarzenegger, der aus der großen Stadt, also aus dem Moloch, aus dem Verbrechenssumpf kam, um dann in, in seine idyllische alte Heimat, in das ländliche Gebiet, sich zurückzuziehen. Am Anfang hat er auch Urlaub und dann sitzt er da auf der Veranda und sieht einfach alles friedlich und toll aus. Aber dann kommt halt ja der Schurke, der eine Mexikaner, der die in die andere Richtung über die Grenze rüber will, wie er es selber formuliert. Ja, genau. Äh, ähm, ja, aber ich finde, das ist eigentlich ein... Das ja. ist eigentlich ein klassisches
0: Beispiel. Ich frage auch nur, weil äh, ich das interessant finde, wie andere da so den Blick drauf haben. Mir ist das nämlich jetzt beim, naja, mittlerweile dritten Mal schauen des Films völlig klar gewesen. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, ich sehe, wann das war, 2015 oder was, ähm, war mir das noch nicht so klar, weil ich einfach auch diesen Stoff für mich noch nicht so identifiziert hatte und diesen Blick für Western-Tropes, für Western-Motive und so weiter auch definitiv noch nicht hatte. Und äh, da fiel es mir dann jetzt, also spätestens beim aktuellsten Mal, als ich ihn jetzt gesehen habe, so wie Schuppen vor den Augen. Das ist, also Mir war es auch im Vorfeld schon klar, aber ich hatte wirklich das Gefühl, Mensch, wie wie kannst du denn beim letzten Mal gucken, erst beim Standoff im High Noon äh, quasi dann gemerkt haben, ja, okay, hier sind wirklich krass viele Western-Elemente drin. Ähm, das war mir dann so deutlich, deutlich klarer noch. Und ich finde, es ist dem Kim Ji-Woon da eben auch ein schöner Transfer von diesen klassischen Bildern, die man auch so aus den, aus den Western kennt, in diese Neuzeit gelungen. Du hast das gerade zum Beispiel schön angesprochen mit der Veranda. Um, wie Arnie dann eben auf der Veranda chillt und quasi nur so in die Gegend guckt und vorher gibt's ja auch schon das Pendant man hat ja häufig dann in den in den alten Western so leere Städte, in, dem, in denen gar nichts passiert. Alles ist staubig, die Sonne steht senkrecht am Himmel und keiner weiß, was mit seiner Zeit anzufangen, bis das dann irgendwann dadurch aufgewühlt wird, dass halt irgendwelche Banditen quasi in die Stadt kommen. Und äh, das habe ich so ein bisschen darin gesehen, wie relativ am Anfang des Filmes seine Deputies, dabei Johnny Knoxville, diesen, diesen <lacht> Waffenfanatiker, so sind. Und dann sagt ja auch der eine, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, der, der dann stirbt Louis Guzman du. genau. Ach, Ach nee, der andere, ja. Genau, der der eine Deputy sagt ja auch, not much to do in town, Ray, we just have a little fun. Und wo, wo ich dann auch so dachte, ja, klar, es ist halt auch nichts los, kein Mensch ist da, es, die, die, es fehlt wirklich nur so der Shot von der flirrenden Sonne noch. Und sie suchen sich halt ihre eigene Veranda. Und die besteht dann <lacht> darum, dass sie halt mit irgendeiner riesen 44er Magnum oder was auch immer das ist, auf Rinderhälften ballern. Also... <lacht> Das ist äh, schon ganz schön. Da gibt es viele Beispiele, wie so die klassischen Motive in so neues Gewand quasi transferiert wurden. In dem Film.
1: Ja, doch durchaus. Und vor allem auf der Meta-Ebene finde ich es ja auch lustig, dass es eigentlich eine Verfolgungsjagd ist. Nur die Kavallerie ist halt viel zu weit weg oder kommt viel zu spät. Mhm. Und die Hälfte des Films spielt halt in diesem Dörfchen wo ja dann nur noch sozusagen das Endstück der Verfolgungsjagd überhaupt passiert. Ja. Ähm, aber da ist ja dann der Stand-off dann auf der Brücke mit dem nicht so tollen ähm, Bluescreen im Hintergrund so. Ja. Aber ja, also das ist halt. Vorher muss er noch durch das Dorf durch. Das ist ja dann, ja, das ist klassischer Western, würde ich einfach sagen, nur jetzt mit Autos.
0: Ja. Was ich auch schön fand, ähm wo du gerade sagst, die die Kavallerie ist halt einfach zu weit weg und äh, dass wir, wir befinden uns eigentlich so mit dem, mit einem der zwei Hauptfokusse der der Handlung die ganze Zeit schon am Endpunkt dieser Verfolgungsjagd. Wie schön das auch visuell voneinander getrennt ist. Also ich habe sowieso jetzt nach den vier, fünf, nee, mittlerweile sechs Filmen, die ich von ihm kenne, äh, Kim Ji-woon über den ich mal irgendwen hab sagen hören, das sei ja nur ein Park Chan-Wook für Arme, wo ich also mal so ganz laut rebellieren muss, weil äh, ist meiner Meinung nach wirklich, also gerade auch im Bereich Action ein Regisseur ist, der extrem weiß, was er da tut und ähm, auch mit wirklich guten Leuten zusammenarbeitet, vor allem guten Kameraleuten zusammenarbeitet. Ähm, aber wie schön er eben quasi auch visuell voneinander trennt, also du hast diese warme Wüstenästhetik, immer wenn du in dem Ort bist. Und äh, auf der anderen Seite dann natürlich der der ganze Setup der Handlung, äh, da in diesem gescheiterten äh, Gefangenentransfer. Ich weiß nicht, ob das noch in Vegas ist am Anfang. Ich glaube, das ja, ist noch in Vegas, ja. ja. Das ist natürlich auch noch bei Nacht, aber auch immer, wenn man dann quasi von der kleinen Sheriff-Gemeinschaft ins FBI schaltet, dann wechselt das zwischen diesen warmen, trockenen Farben und so einem total kalten, kühlen Neonlicht, äh, so dass man eben auch ganz klar das Gefühl kriegt, das sind hier völlig verschiedene Welten, in denen das spielt. Und dann auch na, beim Schnitt du sofort weißt, okay, du bist jetzt wieder in einer anderen Ästhetik und gl gleich weißt, in was für Welten du dich da bewegst. So eine nüchterne, kühle mh, Distanzierte Welt vielleicht auch und auf der anderen Seite dieses, was ja auch lobend hervorgehoben wird, diese äh, freundschaftliche, kollegiale Kleinstadtatmosphäre, in der quasi Ray als Sheriff dann eben everybody's Darling ist und jeder kennt ihn und begrüßt ihn mit Handschlag und will ihm erstmal einen Kaffee im Diner geben und ähm, der, der komische Schmock, wie er so schön sagt, <lacht> gibt ihm, gibt ihm ähm, dann direkt den, den Autoschlüssel in die Hand, obwohl er quasi das ganze Wochenende wegfährt und äh, seine Corvette da stehen lässt und das ist alles halt so viel, viel kleiner und viel, viel familiärer, sofern ja, nicht du nicht trespassst, ne, das ist natürlich ganz wichtig. <lacht>
1: Na ja, und nicht nur jeder kennt den Sheriff, sondern auch jeder kennt jeden. Also ja, genau, die, das meinte ich damit, Die ja. Mitarbeiterin des Sheriff's Department, die dann ihren Ex-Freund da einknacken muss, so, weil jeder kennt halt jeden. Und dann kommt halt ihr Kollege, der sich erstmal versucht, mit dem zu umarmen durch die Gitterstäbe, so weil sie <lacht> ja. sind halt alte Buddies, so, weil ja. so viele Leute wohnen halt nicht in dem Kaffee so. Also,
0: ja. In, müssen wir mal sagen, in in Summerton Junction, oder? Wie hieß äh, es noch? Ich glaube, ich glaub
1: Summerton heißt der Ort und Junction ist ja dann einfach Junction nur die Kreuzung.
0: Ja, genau.
1: Also auf der Blu-ray steht drauf, Summerton County.
0: Okay. Also ich glaub, Summerton ist der Ort, mhm. ja. ja. Welcome to Summerton.
1: Ja, <lacht> Na, ich fand ja im, im Trailer auch grandios den Satz, äh, wo Peter Stormer ihn fragt: So, who the hell are you? I'm the sheriff. Mhm. Ja, es ist einfach nur so, ja, es ist halt wie in so einem alten Western. Nur, dass halt jetzt Arnie halt der alte Western ist. Also äh, der alte Western-Held.
0: <lacht> genau. Ja, ja sowieso. Ähm, ich finde wo du gerade schon Peter Stormer ansprichst. Ähm, es sind sowieso unglaublich viele sehr, sehr kompetente Leute in diesem Film versammelt. Also Arnie performt auch wirklich gut. Und das ist halt auch was, wo ich sagen muss, da ist ihm wahrscheinlich, was Schauspiel betrifft, seine Politikerkarriere zugute gekommen. <lacht> 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 Denn äh, alles, was ich bis jetzt von ihm so kenne, was er in der Zeit nach seinem politischen Auftreten eben gemacht hat, da ist er dann doch noch deutlich facettenreicher, als er das, ja, sagen wir mal, in der Zeit vorher, wo es meistens eher so One-Liner- und Ballergeschichten oder halt diese Comedy-Sachen waren, die er auch ganz gut konnte, weil er einfach mega Charisma hat. Aber er, er schafft es schon jetzt irgendwie auch so eine, so eine neue Facette zu zeigen, die ich vorher von ihm noch nicht kannte. Und äh, er ist aber nicht der Einzige. Also Peter Stormare ist natürlich auch wer es ohne Ende. Und wen haben wir denn noch so? Wir können ja mal ein bisschen durchgehen, wer da eigentlich noch alles so mitspielt.
1: Na, wir haben noch äh, Forrest Whitaker als den Chef der Kavallerie, sozusagen. Mhm. Johnny Knoxville, schon ein bisschen gealtert im Gegensatz zu der Zeit, als ich ihn noch kenne, hier Anfang der 2000er in Man in Black 2, aber trotzdem weiterhin ja so lustig, schräg, wie er halt sein kann. Dann die Jamie Alexander, das ist die Sheriffsmitarbeiterin, das ist die ähm, wie heißt sie aus Tor, aus dem Torfilmen ist die jetzt bekannt und aus ja, dieser genau. so, der Blindspot? Der, äh, ja, Luis Guzman ist ja auch so ein ewiger Nebendarsteller, sag ich mal. Ähm, und wie heißt er, der kürzlich verstorbene, sehr alte Schauspieler? Harry
0: Dean Thor Stanton, ja. Ja, Harry der Harry hat Dean ja Stanton. ein Cameo
1: quasi. Ein paar Sätze und dann wird er leider vom Traktor geschossen. <lacht> Aber trotzdem, ich meine. Die Szene, die er hat, da? ist
0: Gold wert. <lacht> <lacht> Ja. I'm done talking. Ja, also schöne schöne Besetzung. Und auch die Namen, die man noch nicht so kennt oder die ich nicht so kannte, machen definitiv ihren Job ganz gut. Also wir haben ja dann auch noch den, ähm, wenn ich jetzt wüsste, wie er, wie er hieß, ähm, der Bad Boy.
1: Achso, so, der, äh, ja hast du denn?
0: gut. Ach so, Eduardo Noriega ist das, ne? Cortez im Film. Ja. Ja, genau. Der macht seinen Job auch schön diabolisch und äh, auch ansonsten so, ich weiß nicht, ich habe nie das Gefühl, dass da irgendwer aus dem Film so rausfällt, sondern die ganze Besetzung macht eigentlich total Sinn und die funktionieren eben auch total gut zusammen. Sowohl in den doch sehr ausgeprägten humoristischen Elementen, mhm. Die ich teilweise wirklich herrlich finde, auch wenn äh, Johnny Knox will, dann ist eigentlich schon fast ein bisschen übertreibt, aber gerade so eben dann doch noch äh, drin ist, finde ich.
1: Man kann sich vorstellen, dass, dass es so eine Typen da in so einen abgelegenen Städten gibt, würde ich jetzt mal so sagen. Also Ach, Das ist ja auch
0: sowieso ein schöner Kommentar auf diese auf diese Waffennarren da in USA, ja. wie er dann mit seiner Riesenknarre da rumballert und dann Arnold kommt und meint, ja hast du überhaupt hier eine Genehmigung für die Knarre und was ist das hier überhaupt alles und er dann zeigt, dass er sein Waffenmuseum da hat und dann Open every second Thursday in the month noon to three, bring your whole family sheriff <lacht> Ja.
1: Ja. ja, vor allem genau. so eine Stunde oder so haben die offen einmal im Monat und dann, ja, ich bin ein Museum und ich kann hier alles haben. <lacht> und dann auch am Ende, als sie sich aufrüsten und dann so, also, ich habe die da bei Ebay gekauft, aber da haben so Teile gefehlt, aber vielleicht könnte man die besorgen, aber es wäre dann eine Sache zwischen uns und Gott, davon muss Uncle Sam nichts wissen. Genau, genau.
0: <lacht> das, ja, das war einfach herrlich. Fand ich, fand ich richtig gut. Und auch an anderer Stelle passt der Humor einfach, weil da sind so schön absurde Lines drin. So, warum trägt der Orange? He supports the National Dutch Football Team. Ja. <lacht> Und Forrest Whitaker mit so einem völlig ab absurden Gesicht. Also so, what the fuck is that supposed to mean? Ja. Das ist also wirklich, ähm, das sind so kleine Momente, die dem Film so eine Lockerheit geben, die er auch braucht. Weil ich finde, dass er zeitweise auch ganz schön brutal ist. Ähm, was so das, das, das Morden und so weiter dieser ganzen Gangster betrifft. Ja, aber die Big Bray
1: ist ab 18, die ich habe. Also ich habe jetzt auch die Uncut-Edition, ich weiß nicht, wie das jugendfreundlich aussehen soll, aber also schon ab 18-Film.
0: Ja, der kam, der kam sogar, glaube ich, geschnitten ins Kino, wenn ich mich nicht äh, ganz irre gerade. Da gab es auch einen riesen Aufschrei, was das denn soll, weil sonst würde man ja zumindest im Kino die Uncut sehen und dann gibt's da eine 16er von, in der nicht wirklich viel fehlt, aber halt so ein paar Gewaltspitzen rausgeschnitten sind. Und dann eben diese Uncut-Edition. Und ja, also ich ich finde, man merkt schon, dass einfach da nicht gezimpert wird, was so die Action-Momente betrifft. Und ähm, ich finde es aber auch nicht schlecht und auch wichtig manchmal, weil... Gerade wenn du es dann mit solchen fiesen Gangstern da zu tun haben sollst, das gibt dem Ganzen natürlich auch so eine gewisse Gravitas, wenn du merkst, die zimpern nicht lange, sondern räumen da alles aus dem Weg, was ihm in selbigen kommt. Ähm, stört mich jetzt nicht. Also.
1: Ach ja, also ich bin gerade bei Schnittberichte.com, da gab es wirklich eine ab 16 Variante im Kino, um circa 20 Sekunden zensiert. Ja, ja Da also haben sie aber viel rausgekürzt. <lacht> ja. <lacht>
0: Und dafür dann quasi, und die Chris, glaube ich, auch gekauft als 16er Variante, wo ich mir denke, was lohnt denn da jetzt noch wegen 20 Sekunden? Aber anderes Thema.
1: Na, zum Beispiel die Computerbildheftbeilage ist dann ab 16, weil sie das dann auch an jüngere Leute verkaufen. Aber ja, es gibt auch von Splendid eine Verkaufsversion ab 16. Ja, total bescheuert. Ja. Und bei RTL lief, lief das ab 12 im Fernsehen. Okay.
0: Ich glaube, ja. das ist aber sowieso eine Sache, da braucht man gar nicht anfangen, was eigentlich im Fernsehen alles runtergeschnitten und runtergekürzt auf ganz, ganz seltsame Fassungen, die natürlich auch in keinster Weise mehr irgendwie mit Studios oder so synchronisiert sind, sondern einfach nur, hm, 18er-Film soll jetzt um 20.15 Uhr laufen. Ja, dann schneiden wir einfach mal alles weg von dem Verdenken, dass das da nicht reinpasst. Und dann wird da halt irgendeine so verstümmelte Version gezeigt. Ja. Ich meine, ich gucke ja, Filme eh nicht im schön. Fernsehen, aber oder? Ich ja auch nicht. Aber Weiß ich habe den damals im Kino nicht gesehen,
1: muss ich sagen. Also irgendwie 2013, eigentlich hätte ich den auch dem Schirm haben müssen, aber irgendwie ist er an mir vorbeigezogen. Schade eigentlich. Mhm. Der wäre bestimmt ganz lustig im
0: Kino zu sehen. Ja, also gerade weil er dann ja auch visuell so eine gewisse Abwechslung bietet und eben auch gute Action und ähm, ich hoffe, das kann ich jetzt mal so sagen, weil ich habe mich ja in der Vergangenheit häufig als nicht gerade der große Action-Kenner geoutet. Aber ich muss sagen, in den beiden Filmen mag ich die Action eigentlich sehr. Dir ist Action recht wichtig, oder?
1: Es äh, kommt darauf an, was ich gucke. Also ich mag durchaus Actionfilme, wie gesagt, die Arnie-Sachen und so. Ähm, und gucke auch sonst gerne alle möglichen Action-Zeug. Aber wenn, dann muss ich halt drauf Lust haben und ich mag aber auch die Star Trek Sachen und da kritisiere ich immer die Action, weil da will ich keine Action haben, sondern da will ich halt rumphilosophieren haben und <lacht> dass man dass man Probleme auch anders lösen kann. Und deswegen, also in Actionfilmen mag ich Action sehr, aber es ja, muss auch nicht immer sein. Aber ich mag ja auch die Superhelden-Sachen und das geht ja dann eigentlich auch immer in die Action-Richtung. Insofern, ja, Wahrscheinlich insgesamt kann man schon sagen, dass Action mir wichtig ist oder mir gefällt
0: in Filmen. Und irgendwelche Favoriten, was das so betrifft, weil ich merke bei mir zum Beispiel, ich mag total gern so Hand-to-Hand-Combat-Martial-Arts-Action und ähm, so Shootouts etc., wenn die halt cool choreografiert sind, sind auch voll mein Ding. Und ab so einer gewissen Größe, wo dann Häuser, Häuserblöcker, Städte, oder Planeten in sich implodieren, ähm, bin ich oft raus. Nicht immer, das wäre falsch, wenn ich das sagen würde, aber da fehlt sich oder fehlt mir häufig so ein bisschen das Greifbare.
1: Ja, also wenn hier die ganzen Städte zusammengelegt werden, so wie in Man of Steel, da da habe ich auch Kopfschmerzen im Kino bekommen. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Das ist jetzt auch nicht mein Fall, aber so Hand-to-Hand würde ich auch nicht sagen, sondern so klassische ja Shootouts oder mal was Kreatives. Also bei The Good, The Bad and The Weird haben wir dann diesen Marktplatz, wo er dann mit diesem Seilzug dann auf einmal hoch und dann gibt es verschiedene Ebenen, oh, ja. auf denen sie miteinander mhm. kämpfen, das fand ich super, also sowas ist halt geil, ist doch mal was anderes, anstatt einfach nur Leute stehen sich gegenüber und ballern aufeinander, sondern es muss schon so ein bisschen Geschwindigkeit, ein bisschen Bewegung drin sein, damit es richtig Spaß
0: macht. Das ist ja eigentlich auch Action. Ne? Also ich habe ja. letztens mir ein paar schöne Videos von diesem Patrick H. Willems, diesem YouTuber. weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Schmeiße ich mal in die Show Notes rein, weil der definitiv auch einiges im, im Angebot hat, was durchaus sehenswert ist. Und der hat äh, What Makes a Great Action Scene und How to Destroy an Action Scene, hat der zwei so Video-Essays gemacht und er zeigt halt anhand von so einem Knet-Animations- äh, Stop-Motion 5-Minuten-Clip, wie halt gute Action <lacht> funktionieren kann. <lacht> okay. klingt jetzt total absurd, aber ist halt trifft total auf den Punkt, also wie halt einfach wie wie Action eigentlich im klassischen Sinne visuelles Storytelling über Ereignisse ist und wir heutzutage erstmal so dem Trugschluss erlegen sind, dass Action immer mit Schießen, Rasen, äh, Explosionen und so weiter zu tun haben muss, weil Action eigentlich erstmal Erzählung über Bewegung ist, ne? Und ja. das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, weil genau da musste ich dran denken, als ich diese Marktplatzszene in The Good, the Bad and the Weird gesehen habe, weil da einfach was so die räumliche Geometrie dieses ganzen kleinen Marktes äh, mit vielen verschiedenen Ebenen, sowohl nach vorn und hinten, als auch nach oben und unten betrifft. Und ähm, wie diese Ebenen genutzt werden, wie die Geometrie genutzt wird, wie zwischen verschiedenen äh, Leveln sich hin und her bewegt wird, wie die Kamera das auch alles einfängt, mitmacht, ähm, teilweise auch kontrastiert, teilweise mitgeht, sodass so dass eben schöne Spannungen daraus entstehen. Das hat total was und ähm, ganz so gut finde ich es in Last Stand nicht, aber also so verschiedene von den Highway-Szenen sind halt echt gut gemacht. So also er weiß schon wirklich, wie man schnelle Autos dann einfängt <lacht> oder so, so bei dem bei dem sehr sehr schön symbolischen ähm, Wettreiten im Kornfeld am Ende, sage ich mal, als der Mustern gegen den gegen die Corvette reitet. Ähm, da war das auch immer wieder wirklich schön und ähm, auf so eine kinetische Art und Weise eben eingefangen.
1: Kleiner Exkurs, weißt du, warum es gerade diese Automarken waren?
0: Also bei Mustang konnte ich mir das jetzt denken, aber bei der Corvette nicht.
1: Ähm, wegen Transformers. <lacht> okay. <lacht> ähm. Produzent war nämlich hier Lorenzo Di Bonaventura, der irgendwann mal bei Warner ausgestiegen ist und dann als unabhängige Firma bei Paramount mit Transformers angefangen hat und da diesen GM-Deal gemacht hat, weswegen da General Motors immer ex, ja, exponiert in den Transformers-Filmen vorkommt. Mhm. Und eigentlich war das Skript mit einem Lamborghini gedacht, weil es auf so einer urbanen Legende basierte, aber weil dann Bonaventura reingeholt wurde, ähm, wurde es dann alles in Hausmarken von General Motors umgewandelt und dann fahren dann nur General Motors Autos rum. Ähm, da hat er dann einfach die besten Connections für sowas.
0: Ja. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir Transformers <lacht> wertfrei genannt. <lacht> ja. Da müssen wir auch dran arbeiten.
1: <lacht> und die urbane Legende war halt so, also Andrew Knauer hat das Drehbuch geschrieben, das war auch sein erstes. Und bis heute auch irgendwie eins von dreien oder vier, die er überhaupt geschrieben hat. Und die urbane Legende war, dass es so einen Drogendealer in seiner Stadt gibt, der mit einem Auto ohne Licht, also einem Lamborghini ohne Licht durch die Stadt fährt und mit einem Nachtsichtgerät halt irgendwie Sachen spottet oder seine Kunden oder sonst wie. Und dann hat ihn halt ein Kumpel angehauen, macht doch mal ein Drehbuch daraus. Und dann hat er das geschrieben. Das kam auf die Blacklist. Und dann hat, hat halt Bonaventura das aufgenommen. Und dann haben sie irgendwie Kim Ji-Woon darauf ansetzen können. Ich weiß nicht, wie sie dann gerade auf ihn gekommen sind. Das wäre natürlich interessant. Und ursprünglich sollte die Hauptrolle Liam Neeson spielen. Er hat aber abgelehnt. Mhm. Ich glaube, dann wäre der Film auch ein bisschen ein anderer gewesen. Ja. Ähm, und dann haben sie halt ja Knoxville und Schwarzenegger ihre Rollen angeboten. Und die haben dann The Good, The Bad, The Bad and the Weird gesehen. Und dann basierend auf diesem anderen Film hat gesagt: Okay, wir wollen bei The Last Stand mitmachen. Und ja, ich finde die Rollen passen zu denen. Also ist ja ist ja super ausgewählt eigentlich
0: das auf jeden Fall und ähm, wie sie da auf Kim Ji woon gekommen sind gute Frage es war irgendwie gerade so eine Zeit wo na die bekanntesten südkoreanischen Regisseure jetzt unter anderem zum Beispiel auch Park Chan Wook auch sein US Hollywood Debüt gerade gedreht haben also die kam der kam auch 2013 raus Stoker und ähm, ah okay war auch auf einem Skript basiert, ähm, wenn ich das jetzt richtig erinnere, was von jemandem geschrieben wurde, der auch noch keine Drehbucherfahrung soweit hatte und auch jetzt das Skript irgendwie seit Jahren schon gepitcht hatte und es galt jetzt nicht unbedingt als das Bestverfilmbarste. Ähm, der hatte da irgendwie jahrelang dran rumgeschrieben und hat es dann irgendwie doch unter. Also vielleicht hat man sich so gedacht, naja, was diese was diese komischen Koreaner da machen, das kann ja schon was werden, aber jetzt geben wir denen erstmal irgendwas, äh, wo, wir, wo wir so eine gewisse Bewährungsprobe draus machen oder weiß ich nicht. Ähm.
1: Ja, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum dieses Skript, also The Last Stand jetzt auf der Blacklist gelandet ist, weil ich meine, was ist daran jetzt unverfilmbar? Man hat einerseits eine Verfolgungsjagd und andererseits die Geschichte in dem Dorf.
0: Also, ja gut, das, du weißt natürlich nicht, ob das auch in der Form so ja. geschrieben wurde oder ob da irgendwelche Skriptdoktoren noch was völlig anderes draus gemacht haben, das wird ja, ja. wobei wenn sowas passiert, dann werden ja meistens die Skriptdoktoren gecredited und die äh, ur ursprünglichen Drehbuchautoren <lacht> gucken manchmal sogar in Röhre, weil sie keinen Credit mehr kriegen, aber kann sein. Äh, also, ja, ja gut, in der mal. vorliegenden Fassung hast du schon völlig recht ist jetzt wirklich jetzt nicht unbedingt wie das hochkomplexe Drehbuch, wo man sich sagt, ah oh Mensch, also das wirklich in Bilder zu fassen, das könnte schwierig werden. Ja, im Gegenteil.
1: Naja, nee, es ist eher eine, eine simple ja, Action-Western-Geschichte, würde ich sagen. Aber es macht Spaß und sieht cool aus. Und der Score ist sehr schön, finde ich.
0: Ich bin ja eigentlich jemand, der Scores auch total aktiv immer wahrnimmt, aber ich kann bei dem Film jetzt mich gerade nicht mehr entsinnen, wie er denn so. klang.
1: Nee, es war eher so elektrisch, also jetzt keine Orchest orchestralen Sachen. Mhm. Ähm, immer schön schnell, aber hat auch so seine ruhigen Momente. Ähm, der Komponist heißt Moog, also M-O-W-G. Das ist sein südkoreanischer ähm, Künstlername. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Also den wird Kim Ji-Woon wahrscheinlich mitgebracht haben. Mhm. Aber ich fand den cool und ich höre den immer wieder. Es ist so ein schöner, gute Laune, schönwetter soundtrack finde ich.
0: Na, das passt ja zu den Bildern. Also ja. ein, so ein schönwetter Wetter-Soundtrack ähm, da mitten in der Wüste irgendwo. Ja, wie gefällt dir das das Grand Final, was ja bestimmt eine Dreiviertelstunde lang ist, oder? Also, ich meine, ich finde, der, der schnürt das schon relativ tight so auf diesen Endpunkt hin, ähm, im, im Verlauf. Raised. also, ich, Ach so, also ma,
1: meine, meine Lieblingsszenen eigentlich am Stück sind eigentlich das Finale in der Stadt, also wie sie dann da, also wie er dann da durchkommen will. Und alles, was danach ist, ist eher so wie bei Herr der Ringe, so, also, verdammt, wir haben noch ein Ende und wir haben noch ein Ende. Mhm. Also das mit der mit der Jagd durchs Kornfeld und dann der Kampf auf der Bluescreen-Brücke, das fand ich dann schon, also da ist eigentlich der Höhepunkt schon vorbei, da ist irgendwie die Luft schon raus und man merkt halt, dass Arnie nicht mehr so agil ist, wie er es halt, keine Ahnung, in den 80ern war. Insofern also nicht, dass es peinlich aussieht, so aber es ist halt nicht mehr so toll und das fand ich dann in der Stadt noch besser mit dem größeren Setting, mit den verschiedenen Leuten auch, dann auch auf den Dächern, in den Gebäuden, außen. Also das das finde ich eigentlich so den Höhepunkt und dann ja dann zieht sich so ein bisschen, um dann am Ende wieder in die Stadt zurückzukommen und dann noch so ein paar Gags schmeißen zu können, gegenüber dem Schmock und gegenüber der Kavallerie und alles so aufzulösen. Also ja, es hätte auch in der Stadt enden können, sag ich mal. Also da hätte man vielleicht sich ein paar hunderttausend Dollar sparen können und das alles weglassen können. Aber dann wäre es halt nicht an der Grenze und alles so knapp.
0: Ja, naja. Aber sehen wir relativ ähnlich. Da wollte ich dann auch von meiner Seite aus drauf hinaus und du hast es mir jetzt quasi schon einmal genauso formuliert, wie ich sehe. In der Stadt, das ist wirklich super. Also ich finde es total stark gemacht. Ich sagte ja vorhin schon, ich, ich finde es auch... Wichtig, dass man im Vorfeld schon mitkriegt, wie eiskalt diese Gangster halt sind. ne? Und da sind dann auch immer wieder Momente, die da keinen Zweifel dran lassen, wie sie zum Beispiel einfach Harry Dean Stantons Figur, äh, pf, weil er dann halt einfach nicht mitspielen will, da kaltblütig umbringen. Dann merkt man auch, als sie da nachts die Brücke bauen und die beiden Deputies drohen ihnen auf die Schliche zu kommen, dass sie ja sofort mit allem, was sie haben, in die Richtung feuern und die umbringen wollen. Also... <lacht> Na, und einer stirbt ja auch. Ja, genau. Was, ich mein was, was dem Ganzen auch, finde ich, ein ziemliches Gewicht gibt und dann einem noch mal klarer gemacht, okay, mit denen ist nicht zu spaßen. Und dementsprechend, also während dieser entflohene Kartellboss dann eben auf die Stadt zurast, Deutet sich ja schon an, dass es jetzt quasi erstmal zu einer fetten Schießerei zwischen diesem Gangstertrupp und Arnie und seinen Deputies und Aushilfsdeputies kommen wird, die ja vorher sich eben schön im Museum eingedeckt haben. Und
1: ähm <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ein Museumsfilm.
0: <lacht> genau. Da kann man noch mal richtig was über die Geschichte lernen. Ne? That's my little Nazi-Killer. So. Und ähm, ich finde, durch alles, was ich gerade sagte ist eben eine schöne Stimmung gesetzt und du hast das Gefühl, okay, das wird hier richtig zur Sache gehen gleich. Und das tut es dann auch und es ist auch wieder wirklich schön gemacht. Also die Choreografien, die Action abfolgen, diese Geschichte mit dem Bus, wie sich die verschiedenen Leute so in der Stadt positionieren und dann auch wirklich äh, die Luft so anfängt zu flimmern und sie warten, dass diese Gangster dann da ankommen. Und das hat alles wirklich schon so schön es geht auf High nun zu charakter und äh, die die zentrale straße und ein paar haben sich im saloon <lacht> verschanzt ne <lacht> na
1: wer auch reinkommt so und dann ja ihr ihr müsst hier weg und dann ja ich habe hier gerade was fettiges und so bestellt glaubst du, ich habe angst vor dem tod <lacht> <lacht> ich habe das gleich bestellt <lacht> und dann ja aber bleib wenigstens weg von den fenstern dann geht da einfach ja
0: ja das ist schon das ist schon super ähm, also auf jeden Fall sind die allesamt richtig beeindruckt von dem was da passiert ne ähnlich wie die alte Dame die ja dann also sagt no trespassing und äh, dann einfach mal die Justiz selbst in die Hand nimmt wie sich das in Texas gehört
1: na das oder die junge Dame aus dem Salon die einfach Milch holt und dann erstmal den Guzman Charakter fragt so was machst du da hinter dem Auto also warum versteckst du dich denn da? Dann er weil sie ja, sie hat wahrscheinlich noch nie sowas erlebt und dann steht er auf einmal hinter der Barrikade und sie erkennt gar nicht, dass es eine Barrikade ist und sie auf der falschen Seite steht.
0: <lacht> das ist aber auch ein schönes Motiv, dieses sowas noch nie erlebt haben wollen. Der arme Deputy, den es dann das Leben kostet, kommt ja vorher noch zu Ani und sagt, er wird hier verrückt, er will dahin, wo die Action ist und so weiter und erzählt Arnie ja noch von seiner Narc-Zeit in LA und äh, dass er ja nicht glaubt, dass er dahin möchte, sondern dass er nur denkt, dass er dahin möchte. Ähm, ja, diese, ja, diese, diese Diskrepanz zwischen man denkt, man müsse dieses oder jenes als junger Mensch tun. Ich weiß nicht, ob ich da so weit gehen würde, da vielleicht irgendwelche Allegorien reinzulesen in diese kleinen Momente. Aber ist ja nun auch ein gängiges Phänomen. Dass junge Leute meinen, sie müssten da, wo die Action vielleicht auch im kämpferischen Sinne abgeht, äh, hinwollen. Hin Und äh, die Quittung kriegt er dann ja recht schnell. Und das macht ja allen anderen auch nochmal deutlich, dass das nichts ist, was man gern in seiner Stadt haben möchte, was da passiert.
1: Ja, ich habe das eher in dem Kontext gesehen, dass so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte für Arnie aufgemacht wird, weil er ähm, einmal. Einmal auch gegenüber der jungen Sheriffskollegin hier, also dem Jamie Alexander-Charakter, ähm, dann auch erzählt so, ja, ich weiß, wie die Action ist und ich weiß, was da kommt und ich habe noch viel mehr Angst als du, weil ich habe halt den, den Moloch erlebt. so Und das, ist, das wird halt nie gezeigt, so aber ich fand das so eine interessante Hintergrundebene, die noch dem Sheriff-Charakter hinzugefügt wird. Und in dem Kontext hatte ich auch dann die Geschichte von diesem jungen Typen, der halt auch mal die Action sehen will, ähm, so verstanden.
0: Macht auch definitiv absolut Sinn, ja. Das sind so kleine Momente, die ihm noch so ein schönes Profil geben und auch so eine schöne Metaebene finde ich. Also gerade, wo du jetzt sagtest, Liam Neeson war auch mal angedacht für die Rolle. Ich finde es total gut, dass es Arnie ist, weil ich habe da so ein nettes Augenzwinkern gesehen. Er ist jetzt so der der Typ, der sein ganzes Leben lang die Action hatte. So wie Arnie als Schauspieler ja auch vor seiner Polit Politikkarriere und der sich dann einfach nur gemütlich zur Ruhe setzen will, aber die Action holt ihn halt wieder ein. Genauso wie es halt hier in Last Stand <lacht> ist. ne? Und es <lacht> war irgendwie ja. so ein schönes Meta-Experiment, was ich also rein durch die Besetzung und dadurch wie er eben auch diesen alten Mann, der eigentlich seine Ruhe haben wollte nur noch, aber wenn es hart auf hart kommt, dann eben doch weiß, wie der Hase läuft, wie er den verkörpert, so, das hat mir echt gut gefallen und in die Richtung Sinn gemacht, definitiv.
1: Ja, nee, also die Rolle passt perfekt auf Arnie und auch auf den Punkt an seiner Karriere, an dem er gerade war und dass er dann halt wieder damit zurückgekehrt ist also mit der Action und sie müssen ja auch irgendwie noch das Skript ein bisschen angepasst haben, nachdem er dann dabei war oder er hat das halt spontan erzählt. Ich fand halt nur so lustig, dass er dann gegenüber dem Kartellboss so meint, So, du gibst Immigranten ein schlechtes Bild in diesem Land, so weil Arnie kommt halt auch aus Österreich und mhm. ist halt auch ein Immigrant und am Ende <lacht> kämpfen zwei Immigranten an der Grenze zu Mexiko gegeneinander, So, aber ja. Recht und Gesetz, also der Österreicher kann sich ja durchsetzen.
0: <lacht> Stimmt, da ist, da ist auch was dran. <lacht> Ja, ähm, Last Stand, ähm, spaßiger Film. Hätte ich auch jetzt nach dem ersten Schauen nicht gedacht, dass ich den in wenigen Jahren irgendwie gleich dreimal gucken werde und beim letzten Mal auch immer noch Spaß daran haben werde. Aber kann was, ähm, finde ich gut. Hast du irgendwelche Sachen noch zu dem Film auf dem Herzen oder soll wir zum nächsten wandern? Ich guck nochmal noch mal an meinen
1: Notizen,
0: aber nee eigentlich habe ich...
1: Alles gesagt. Also der Film ist gefloppt an den Kinokassen und ist erst durch DVDs und Blu-rays profitabel geworden. Mhm. Das ist natürlich sehr schade. Achso, und zu Longmire, meiner Lieblingsserie, die ich am Anfang noch erwähnt habe, der Peter Stormare, der spielt dort auch einen Erzfeind des Sheriffs dort. Und das fand ich dann natürlich auf der Meta-Ebene ganz lustig, dass es dann ein anderer Neo-Western ist, in dem er auch ein Schurke ist. Zwar ein anderer, aber auch ein richtig übler Typ. Und dann ist er halt in dieser... In diesem Film hier und naja, also schon nach fünf Minuten wird klar, äh, ja, der steht halt nicht auf der guten Seite. Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob er jemals irgendwie einen guten Charakter gespielt hat, aber ähm, er ist halt so der gemachte Typ für die Schurkenrollen und fand ich auch super.
0: Wollte ich auch gerade sagen, also er, ich kenne von ihm schräge Charaktere sonst noch, aber also niemals so wie jemand, wo man sagen würde, okay, der ist jetzt der Held des Filmes oder so, weil er hat halt dieses leicht Entrückte und Schmierige definitiv großartig drauf, so so ein ein Kaliber finde ich mit ein paar anderen Leuten, die leider schon ein bisschen zu sehr alle auf ihre Willen oder Ekelrollen so, so festgelegt sind wie, keine Ahnung, Jetzt mal so ein jüngeres Kaliber, Scott McNary zum Beispiel oder Ben Mendelssohn, die immer ja. so diese diese schmierige, eklige Art haben und deswegen leider so ein bisschen Typecast sind, obwohl ich glaube, dass sie deutlich mehr können noch als das. Und Na, Peter stormer spielt
1: lustigerweise gerade in einer Comedy-Serie mit äh, L.A. to Vegas und da spielt er einen, einen Zahnarzt, der leicht verrückt ist. Also ja, auch wieder verrückt, aber ja. eher lustig und nicht <lacht> der Schurke.
0: Ja, so, so weird hat man ihn ja zum Beispiel auch in diversen Terry-Gilliam-Filmen mal erleben dürfen. Oder in Constantine als Teufel war da, glaube ich, ne? In,
1: also die Serie oder der Nee, nee, in, Film, in dem Film mit Keanu Reeves. Ach echt, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay, ist schon zu lange her. Muss ich nochmal reinschauen. Das, äh, da, nee, das habe ich schon vollkommen vergessen. Achso ja, John Wick 2 hat er mitgespielt. Ja, okay, ja, es ist halt immer ja der Schurke. So. Mhm. Ja, aber ich mag Storm ja, der
0: ist lustig. Absolut. Deswegen <lacht> hat mich dann auch damals, als ich den Film erstmalig sah, wirklich gefreut, weil ich hatte, ich wusste halt nur, dass Arnie mitspielt und dann war er so der Erste von diesen ganzen Leuten, die dann noch auftauchen, wo ich dachte, cool. Der ist auch dabei, sehe ich immer wieder gerne. Und hier ist die Rolle ja auch gar nicht so klein. Also er taucht ab und zu ja immer mal auf. Es gibt ja leider viele Filme, wo man dann seinen Namen liest und dann hat er einmal so eine Zwei-Minuten-Szene und das war's dann auch wieder. Insofern werde ich jetzt auch hellhörig über auf die Serien, von denen du sprichst.
1: Na, Ich habe neulich äh, Mercury-Puzzle mit Bruce Willis aus den 90ern gesehen und da hatte ich halt auch gelesen, oh Peter Storm, er kommt vor und ich glaube er hat irgendwie 30 Sekunden oder so, er ist einfach an einem Punkt in dem Skript, wo es überhaupt keinen Sinn ergibt, <lacht> an, auf einem Zug und prügelt sich dann kurz mit Bruce Willis und Bruce Willis schmeißt ihn vom Zug und dann ist er wieder weg und ich dachte so, na geil, das war jetzt seine Rolle, <lacht> na, voll toll.
0: Das war dieser Autistenfilm, oder?
1: Ja, dieser Autos, der dieses Rätsel löst von der NSA oder von irgendeiner so Geheimdienstbehörde. Okay. Und ja, ich habe halt eigentlich einen coolen Actionfilm erwartet, das war eher so meh.
0: Ja. Und dann auch noch wenig Peter Stormer drin. Verdammt. Ja, das auch noch, ja. Nun gut, äh, Last Sand, falls ihr, liebe Hörer, Zweifel habt bezüglich ähm, Arnold in seiner Post-Governator-Zeit werft sie über Bord und guckt vielleicht zum Einstieg mal diesen Film. Denn, wie wir jetzt gerade lang und breit ausgelotet haben, er macht Spaß, er sieht gut aus, er hat dynamische Action, er ist gut besetzt, er hat einen tollen Score. Ja. Und wenn ihr schöne, schnelle Autos mögt, die auch noch gut gefilmt sind, <lacht> dann könnt ihr hier auch auf eure Kosten kommen. Petrol Heads Unite, wie René sagen würde. <lacht> ja so nennt ja. man doch die Motorfanatiker, oder? Habe ich mir sagen lassen. Petrol. Ja, kann
1: sein. Ich also ich finde halt nur schade, dass die meisten Autoszenen halt nachts sind, also auf dem Weg von Las Vegas dann weg so. Also ich glaube, wenn man das irgendwie bei schönem Wetter vor tollen Landschaften noch hinbekommen hätte, wäre es vielleicht noch cooler gewesen, aber ja, es ist ja ein begrenztes Zeitding,
0: in dem das spielt insofern. Ja, ist dann halt so. Ja, und ich finde auch, aber auch so diese Verfolgungsjagden zum Beispiel mit dem Helikopter, wo der Wagen dann relativ lange in dem Flutlicht fährt, das ist alles schon ja, durchaus gut das. gemacht und äh, auch gerade so, als er an der ersten Polizeikontrolle <lacht> den Motor so schön aufrühren lässt und dann den Deputy da fast überfährt und dann so wirklich irre links, rechts, gegen den Verkehr, mit dem Verkehr, alles durcheinander über die Lanes fährt, das ist schon auch, also trotz Dunkelheit ähm, schön gemacht. Da habe ich schon wirklich viele Action-Szenen erlebt, wo Dunkelheit dann eher so zum Kaschieren genutzt wurde und hier war es halt einfach so das Setting, weil es halt einfach auch Sinn machte, dass so ein Gefangener dann eben nachts transportiert wird, ne?
1: Na, no. nee, das war
0: schon cool, ja. Gut, dann gehen wir über zu dem sechs oder fünf Jahre früher entstandenen ähm, ja kann man hier sagen, reineren Western, wenn man jetzt den Neo-Western als Spielart bezeichnet, oder?
1: Also ich finde, also ich, ich sag immer, das ist mein Lieblings-Western, hm. so, es ist einfach ein Western, es spielt halt ziemlich spät in den 30er Jahren, also da würde man dann bei klassischen Westernfilmen eher sagen, es ist ein Spätwestern oder so, aber trotzdem, ich finde es ist einfach ein Western und ähm, ja, wie Kim Ji-Woon sagt, das ist ein Kimchi-Western. West mhm. Also ein, ein koreanischer Western. Aber ja, warum müssen denn Western immer im mittleren Westen der USA spielen? Die können ja auch mal woanders spielen. Ähm, und also er hat gesagt, das ist ein Kimchi-Western, weil der Film hätte Würze und sei beschwingt, genauso wie die koreanische Kultur und das koreanische Volk. Mhm. Das ist seine Äußerung <lacht> dazu. Ja. Und es gab ja in den vergangenen 15, 20 Jahren so einige ostasiatische, südostasiatische Western. Da gab es ähm, Tears of the Black Tiger aus dem Jahr 2000 aus Thailand, dann Sukiyaki Western Django aus dem Jahr 2007 mit Quentin Tarantino in einer Nebenrolle und Postcards from the Zoo aus dem Jahr 2012 aus Indonesien. Also so einige nicht-westliche Kulturen, die dann mal diesen Trope des Westerns aufgenommen haben und dann ihre eigenen Filme da gemacht haben. Die sind mir allesamt überhaupt nicht geläufig, die Filme. Na, von diesem ähm, Django-Western hatte ich schon mal gehört, eben weil halt Quentin Tarantino da irgendwie mal durchs Bild läuft, so als Hommage auch an, seinen, äh, an seine Vorlieben. Mhm. Aber die anderen habe ich auch noch nie vorher gehört, also bevor ich zu dem Film jetzt recherchiert habe. Aber würde ich schon gerne mal reinschauen. Also ich meine, keine Ahnung, wo die dann geografisch spielen, aber das könnte interessant sein. Und was ich auch interessant fand, in, den, in Südkorea gab es in den 1970er Jahren schon mal Manchurie-Western. Also dieser Film jetzt spielt ja auch in der manschurei nicht in Korea selbst. Ähm mhm. Und diesen Trend gab es schon mal ja, vor fast 50 Jahren, kann man jetzt sagen.
0: Okay, nicht schlecht. Ähm, lass uns da vielleicht auf den Ort des Geschehens sowieso nochmal ein bisschen eingehen, weil ich vermute, dass du auch so aufgrund äh, deiner Ausbildung und deiner, sagen wir mal deiner Schwerpunkte in deiner Arbeit da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu weist oder <lacht>
1: ja ja also ich schreibe meine Doktorarbeit zu einem anderen Gebiet welches auch in China liegt am anderen Ende Chinas aber trotzdem weiß ich grob wie es da in der Mandschurei damals aussah und generell in Ostasien oder Nord Nordostasien ja. das Ding war also Japan war ja so ein verschlossenes Königreich, bis dann Tom Cruise kam in den 1860er, 1870er Jahren und das Land geöffnet hat. <lacht> sehr gut. Hat. Und dann ist es eine große Industriemacht geworden. Und neben Japan lag aber Südkorea, äh, Korea, nicht Südkorea, sondern Korea, also damals noch vereinigt Norden und Süden zusammen. Und die waren aber weiterhin noch über 50 Jahre lang auch so ein isoliertes Königreich, weil Tom Cruise ist halt nie vorbeigekommen. Und ähm, dann 1910 hat halt Japan dieses Korea annektiert und ja Korea musste halt alle Verbindungen zur Außenwelt, abgesehen von Japan, abbrechen. Und viele ähm, Koreaner oder koreanische Unabhängigkeitskämpfer sind dann halt in die beiden Nachbarländer geflohen, was dann halt China oder Russland waren. Und dann in den 30er-Jahren, wo das jetzt spielt, war halt China durch... ja jahrzehntelange Bürgerkriege eigentlich ja am Boden, hatte mehrere Zentralregierungen, also zentral dann in Anführungszeichen mehrere Regierungen und war oft einfach nur so ein Warlord-Gebiet, während alle möglichen Kolonialmächte halt so ihre eigenen Einflusszonen hatten. Also die Deutschen hatten ja auch Tsingtao, da wo das berühmte Tsingtao-Bier herkommt. Die Briten halt Hongkong, das hatten sie ja bis 97 mhm. dann sogar, ja, ja. während die Japaner da halt im Norden festsaßen, in der Mandschurei erst mit den mit den Russen konkurriert, später dann mit den Sowjets, ähm, aber da gab es auch ja einen so einen großen Warlord ähm, und dann halt die verschiedenen äußeren Mächte, die da um Einfluss rang und zwischendurch dann halt immer diese koreanischen ähm, ja Unabhängigkeitskämpfer und hier Kim Il Sung, also der erste Kim der ist ja wahrscheinlich sogar in der Sowjetunion geboren, weil der halt einer von diesen, also aus diesen Familien kam, die halt ins Exil gegangen sind. Okay. In der offiziellen nordkoreanischen Geschichtsschreibung heißt es, nee, nee, der ist auf irgendeinem so Berg da im Norden geboren. Das ist noch in Nordkorea, aber ähm, naja, ich glaube, die, äh, die Historiker gehen eher davon aus, dass es eher in der Sowjetunion war. Okay. Ähm, mhm. Aber ja, das ist so das, das Setting so grob. Und ja, das merkt man ja auch mit den Chinesen. Dann wird ja mal angesprochen, sprichst du überhaupt meine Sprache und dann. Mhm. Oh, die Japaner verstehen die mich jetzt und das spielt ja dann mal so ein bisschen rein.
0: Ja, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt über diese politischen Geschichten damals, also ich weiß halt nur über die Historie, die Japan und Korea eben haben, dass er eben auch, wenn ich, kannst du mich natürlich korrigieren, wenn ich da doch falsch informiert bin, aber dass Japan eben auch Besetzungsmacht damals war in Korea. Ja, die haben das
1: annektiert, ja, ja also die genau. haben es wirklich in hm. sich, also ist ja nicht nur besetzt,
0: sondern ist ja dann ja, okay. Teil, also zum, zum eigenen Land Japan quasi ja. gemacht, ne, und ja. dass dementsprechend man auch heute in koreanischen Filmen auch immer wieder noch diese Spannung merkt zwischen Japanern und auch dann eben natürlich logischerweise Südkorea heute, weil aus dem Norden kriegen wir ja nicht viel mit, erst recht keine Kinofilme, ähm, naja, und, äh,
1: ähm, kleiner Einwand, bei dem Podcast Männer, die auf Videos starren, gab es neulich eine Ausgabe zum nordkoreanischen Film. Okay. Und auch wenn ich normalerweise keine Filmpodcasts höre, wenn ich die Filme nicht kenne, aber da habe ich dann mal eine Ausnahme gemacht. Das fand ich dann doch interessant und kann ich nur empfehlen. Also wie man an die Filme kommt, keine Ahnung. Aber da einfach mal reinhören, das, das war echt interessant, was die so für Filmtropes und auch für eigene alte Geschichten haben und auch für Sachen, die dann teilweise auch in Südkorea mal gemacht wurden und dann in Nordkorea nachgemacht wurden. Und mhm. da gab es sogar halt Regisseure, in die in den 80 oder ein Regisseur, der in den 80ern von Südkorea nach Nordkorea geflohen ist, dort eine Karriere gemacht hat, dann aus Nordkorea in die USA geflohen ist, dann hier für hier Golem, für die golem brüder glaube ich, irgendwie Filme gemacht hat, oder irgendwelche B-Action-Movies und dann immer wieder zurückgegangen ist. Also äh, diese Podcast-Folge kann ich nur empfehlen. Kann okay. ich ja dann,
0: Danke für den schön. Plug. Das klingt super interessant und zeigt natürlich auch mal wieder, dass man pauschal logischerweise nichts ausschließen sollte. Mit Sicherheit werden auch heute in Nordkorea irgendwelche Filme noch gemacht, die wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt den Rest der Welt erreichen, aber gerade solche Regime verfolgen ja auch gewisse Ziele mit dem, was dem Volk da so vorgesetzt wird. Und in der Vergangenheit war da bestimmt noch deutlich mehr los. Das werde ich mir auch mal anhören. Das klingt nämlich echt äh, als ob man da eine schöne Bildung mit rausnehmen kann. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Ja. <lacht> ich hatte ich hatte nicht wirklich Ahnung von der politischen Situation. Und ich musste sogar, wo die Mandschurei liegt, überhaupt erstmal nachgucken. Also, wo jetzt Süd- und Nordkorea liegen, wie das an China grenzt. Und das da auch äh, die letzten Öst, östlichsten Ausläufer von, von Russland sich da oben irgendwie noch mit reinziehen. Das wusste ich, aber wo da jetzt genau die Manchurei ist nicht, und äh, das habe ich dann mal nachgeschaut, weil ich nämlich das Gefühl hatte, ich habe den Film jetzt dann eben zweimal gesehen, einmal für unseren nicht zustande gekommenen Podcast und jetzt für den zustande gekommenen Podcast und es äh, ist aber kein Film, den ich nur für einen Podcast gucken würde, sondern ich fand ihn auch sehr gut und werde ihn sicherlich auch das eine oder andere nochmal gucken, weil er einfach verdammt viel Spaß macht zwischendurch. Ich glaube aber, bei beiden Malen ähm, so eine Ahnung gehabt zu haben, dass... In diesem Konflikt, den du vielleicht ja gleich einmal kurz erklären kannst, worum es im Film eigentlich geht, weil ich glaube, den haben leider nicht allzu viele Fil Leute gesehen, den Film, obwohl er äh, doch einen ganz guten Ruf eigentlich genießt, dass da irgendwie diese Konfliktsituation um den Schatz, um den es da geht dass man da auch viel so über territoriale Konflikte und kulturelle Konflikte reinlesen kann, wenn man das möchte. Das war so mein Gedanke. Deswegen wollte ich da jetzt erstmal nachfragen, wie da die Situation überhaupt so war und ob das auch was ist, was dich, naja, in irgendeiner Form in dem Film, sagen wir mal, hat aufhorchen lassen. Ähm, also der Konflikt an sich ist
1: ja, ähm sie suchen einen Schatz, den angeblich die manschu könige dort vergraben hatten. Also die manchu das waren halt ein Volk aus der Manschurei, die dann in China Könige geworden sind, was schon mal komisch ist. Also es wäre ungefähr so wie, keine Ahnung, wenn Belgier dann in Deutschland Könige werden und dann aber über hunderte Jahre lang dann Könige bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, so Und 1911 ist dann aber die manschu dynastie gestürzt worden und es gab dann erst die Republik, die dann halt zerfallen ist und dann gab es halt ganz viele Regierungen so. Ähm, und ja, erfahren ja eigentlich eher zufällig von dieser, Karte. nee, ein paar Parteien suchen ja schon von Anfang an die Karte. Und The Weird, der überfällt ja einfach nur so den Zug und kommt dann zufällig an die Karte. Und dann stellt sich halt dieses Setting heraus, dass wir halt The Good, The Bad und The Weird haben die dann halt entweder die Karte oder den Ort, der auf der Karte vermerkt ist, suchen und dann gibt es aber noch die japanischen Faschisten, die auch noch suchen und auch noch die ganze Zeit mitmachen und dann noch und
0: <lacht> Dann auch noch diese Steppenreiter, nenne ich sie jetzt mal, ja. die The Weird <lacht> auch noch kannten, die auch noch den Schatz und die Karte suchen
1: ja, die alle aussahen wie irgendwelche Klischee-Abziehbilder von A. Mongolen oder B. Chinesen oder C. Ja. Sonst was. Also, ja. das war <lacht> vor allem der eine mit dem großen Hammer so. Also, das ist schon sehr abgedreht, abgespaced. Ähm, ja, aber eigentlich sind es halt, ja, also diese Gang, dann die drei Koreaner im Mittelpunkt und dann halt die Japaner noch im Hintergrund. Aber dann zwischendurch gibt es ja auch diesen Opiumhändler, der eben auch die Karte wegnehmen will und so. Und eigentlich ist ja The Bad nur im Auftrag von einem anderen unterwegs, den er dann aber umbringt und dann einfach selber die Karte sucht. Also da gibt es so viele Parteien. Ähm, ich fand das Politische oder dieses Kulturelle im Hintergrund, also ich fand es ein interessantes Setting, weil ich das einfach so gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja. in Korea könnte man das wahrscheinlich nicht erzählen, weil es halt irgendwie eine Kolonie war und der die Japaner einfach an jeder Ecke standen. Das sieht man ja dann bei The Age of Shadows. Das war ja dann
0: der der Film danach
1: oder der aktuelle Film von Kim Ji-won.
0: Das wollte ähm, ich vorhin noch sagen, der hat eigentlich immer relativ viele Filme gedreht und nach Last Stand kam erstmal drei Jahre lang gar nichts. Also ich weiß nicht, ob er da schlechte Erfahrungen gemacht hat und jetzt ist er ja auch dann wieder nach Korea gegangen, um seinen nächsten Film, Age of Shadows, zu machen. Also ähm, ähm, zumindest ist mir das aufgefallen. Ja,
1: das, das ist schon mal interessant und The Last Stand war auch gar nicht so einfach, weil er spricht ja gar kein Englisch, also ja. jetzt noch als Nachtrag für The Last Stand, er musste dann immer mit Übersetzern da arbeiten und ja, anscheinend, dann ist der ja. Film noch gefloppt, dann ist er halt wieder nach Hause gegangen und dann kam jetzt The Last Stand und ich habe schon gesehen, es ist schon ein neuer Film von ihm angekündigten Sci-Fi-Film. Ja, In schön ein irgendwie dystopisches Szenario in dem, dann einem wiedervereinigten Korea. Also das, das wird äh, spannend, ja. Aber dieses Western-Setting, was wir da jetzt bei The Good, The Bad and The Weird haben, das ging halt wahrscheinlich in Korea nicht zu drehen oder also spielen zu lassen, weil es halt eine Kolonie war, die mhm. halt von den Japanern ausgebeutet wurde und dann halt dieses Manchurei wieder prekäre Staatlichkeit. Es gibt irgendwie keine Zentralmacht oder zu viel Zentralmächte und dann auch die aus äußeren Mächte. Und jeder, die Abenteurer, die Flüchtlinge, die können da alle machen, was sie wollen, so ungefähr. Und dann, ja, die chinesische Armee leidet dann unter Opium. Das spielt ja da auch noch mit rein. Die können da irgendwie nicht Ordnung aufrechterhalten. Ähm, aber ich fand dieses Setting einfach interessant und vor allem, dass die Japaner halt die Bösen sind. Und wenn es gegen die Japaner geht, dann stehen die Koreaner auch zusammen, auch wenn sie sonst untereinander eher <lacht> Konkurrenz sind, aber äh, ja, wenn dann die Japaner ankommen, dann, ja, dann schießen sie auch erstmal alle auf die Japaner, bevor sie dann wieder untereinander ausmachen, wer dann den Schatz bekommt oder an den Schatz äh, kommen kann. Nee, das, das fand ich einfach ein cooles Setting so, aber ja, no.
0: Okay, also ohne allzu tiefgehende politische Hintergedanken, einfach das Setting als äh, ansprechend wahrgenommen und dann sich einen unterhaltsamen Film erstmal hingegeben, als du ihn das erste Mal sahst, ja.
1: Ja, ja, durchaus. Und ja, wo es dann politisch ja, ich sag mal, also brisanter oder interessanter wird, das ist ja dann The Age of Shadows mit so einem Widerstandsfilm im annektierten Korea und noch in Japan und Wechselspiel und Überläufer und das ist ja dann fast so mehr Spionagefilm eigentlich, also da das ist ja dann da der Film, wo er sich eher politischer, ich sag mal, ausgetobt hat so und das The Good, The Bad and The Weird habe ich eigentlich so als ja Western-Film oder Korea-Western empfunden und als ich dann die Blu-Ray mir geholt habe, habe ich dann hier ein, ein, ein Boxquote gelesen und da habe ich gedacht so ah, ja, das stimmt. Und zwar ist ein Zitat von MTV und da steht drauf:
0: <lacht>
1: <lacht> All das, was der letzte Indiana Jones hätte sein sollen, Ausrufezeichen.
0: <lacht> und da dachte ich
1: so, ja, es wird halt irgend so ein MacGuffin gesucht oder irgend so ein Ding. Mhm. Und dann haben wir halt die bösen Nazis, was halt im koreanischen Setting halt die japanischen Faschisten sind. Ähm, und dann halt, ja, so zwielichtige Charaktere und äh, geile Landschaften und Temporeiche Verfolgungsjagden und es macht einfach Spaß und ist ein geiler Abenteuerfilm, auch wenn es auch ein Korea-Western oder ein Westernfilm ist. Ja, aber so hat schon eine hast
0: schöne Abenteuerkomponente, da gebe ich dir durchaus recht. Und äh, auch mal eine, die für mich komplett aufging, weil ich hatte damals ja schon erzählt, so Abenteuerfilme sind jetzt nicht zumindest das, wo ich so sagen würde, okay, da hängt mein Herz so riesig dran, aber bei dem Film da ist man einfach voll dabei, weil man eben auch viele verschiedene Figuren hat, mit denen man irgendwie so bondet, also speziell ist es ja auch im Fokus wirklich äh, der der Weird, äh, der, der Weirde ja. von, von denen, äh, können wir vielleicht mal dazu sagen, also natürlich ist das ja logischerweise an den eastwood film angelehnt, nur dass eben Tuko der The Ugly ist, eben im, im, äh, im Quatsch hier, Leone-Film, dass das nun hier eben The Weird ist und The Weird wird von Song Kang Ho gespielt, der ja was so diese sage ich mal, dieses New Korean Cinema betrifft, auch so einer, der Aushängedarsteller schlechthin ist. Also den sieht man ja in den Bong Joon-Ho-Filmen, in Park Chan-Wook-Filmen, in anderen Kim Ji-Woon-Filmen. Also wo auch immer ist äh, Song Kang-Ho von der, von der Partie und hat eben auch eine schöne Bandbreite, finde ich, die irgendwie sowas verspielt, ulkiges aber auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit eben hat. Also von der merkt man jetzt hier nicht so wirklich viel, aber zum Beispiel in dem Durst von Park Chan-wook, wo er einen Priester, der zum Vampir wird, spielt und dann in unheimliche moralische äh, Abgründe fällt, weil er einfach das nicht verkraften kann, dass er jetzt da Menschen aussaugen muss, aber er muss es halt machen, um zu überleben. Ne? Das ist äh, irgendwie auch ein ziemlich schöner Film. Da hat er dann eben eine ganz andere ganz andere Wirkung, sage ich mal, oder? In The Host. Ah. Ähm, hast du The Host mal gesehen? Diesen Monsterfilm von Bong Joon-ho?
1: Nee, den kenne ich nicht. Also der einzige Schauspieler, den ich kannte, ist Lee Byung-hun, mhm. also The Bad. Ja. Der hat ja auch in Terminator Gemüse mitgespielt. <lacht> ja. äh, und in Magnificent Seven. Mhm. Ja, aber Stimmt. sonst, die anderen kannte ich gar nicht. Und in ähm, The Age of Shadows spielt er, glaube ich, auch Song Kang-ho mit, aber da ist er dieser ruhige Polizeibeamte und also so ganz anders als hier in in dem Film, den wir jetzt hier besprechen. Hm. Hast du den Age of Shadows gesehen?
0: Den habe ich immer noch nicht gesehen. Ich hatte mir den so, okay. als er rauskam in großer Vorfreude erstmal zugelegt und wie es dann so ist, dann guckt man doch immer mal was anderes oder denkt sich, ah jetzt hier gerade keine Zeit für, der geht ja auch irgendwie über zwei Stunden, glaube ich, ne? Ja, ja, der ja, ist, der ist sehr lang, ja lang. Relativ lang, ja. ja. Aber es ist, es läuft einem ja nicht weg, deswegen <lacht> ja. da ist ja noch viel Zeit für, okay, denn da ist er dann auch dabei, alles klar. Ja, Lee Byung-Hun kannte ich auch und ähm, irgendwie klingelt auch bei The Good, der ja von Jung Woo-Sung gespielt ist. Aber
1: Ja, da habe ich nur bei der IMDb durchgeguckt, der scheint auch viel so Schnulzenkram oder so gemacht zu haben, also es war jetzt überhaupt nichts, was mir irgendwas gesagt hätte. Gar nichts. Ach, Lee Jung-Hun hat auch in Red 2 mitgespielt, okay. Hm. Ja, aber der hat schon einige westliche Sachen
0: gemacht und kommt anscheinend immer wieder im Westen an. Ja, also es ist auch, glaube ich, so der... Ja, wie soll man sagen, auf, aufgrund dieser Rollen dann eben auch der, der vielleicht jetzt international so die größte Bekanntheit ähm, bekommen hat. Also vor allem diese Terminator-Rolle und verschiedene andere Hollywood-Blockbuster waren da ja auch bei. Oder ähm, sowas wie Hero, da war er auch dabei. Naja, gut. Also auf jeden Fall muss ich sagen, die drei Hauptdarsteller äh, sind allesamt äußerst fähig und ja. ähm, geben ihren Figuren auch ein schönes Profil. Hier kann man das ja sogar klar sagen, wer wer ist. Weil bei <lacht> The Good, The Bad and The Ugly ähm, <lacht> da ist klar, wer The Ugly sein soll, aber da haben wir letztens, also letztes Mal in der Sendung lange drüber diskutiert, wer jetzt eigentlich The Good und The Bad von den beiden sein soll, weil so richtig viel nehmen die sich nicht. Hast du dann eine klare Meinung zu? Zu
1: The Good The Bad and The Ugly? Ja, Oder, ja, also ich, vielleicht liegt es an meinen derzeitigen Sehgewohnheiten, aber ich fand den total langweilig und äh, ich muss mich da durchküllen, um dann endlich euren Podcast zu hören und äh, ja, ich kann da keine qualifizierte Aussage mehr machen, weil ich schon alles vergessen habe, außer die eine Szene, als da diese Schlacht war und sie dann auf einmal an dieser Bürgerkriegsschlacht da vorbeigekommen sind ja. und ich mir nur gedacht habe,
0: so, was hat denn das jetzt hier in dem Film zu suchen, also
1: ja, nee, ich mochte den überhaupt nicht, das war
0: war nicht mein Fall. Jetzt nicht, so ging mir, sagen. als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da habe ich den als unheimlich langatmig und ähm, das, was alle immer so positiv um, umreißen, diese Epik des Ganzen, ne, die ist völlig an mir vorbeigezogen, beziehungsweise habe ich mich gefragt, ob ich eigentlich jemand bin, der das, was andere episch finden, der das als positives Attribut sehen würde <lacht> oder ob episch einfach immer nur lang und äh, langsam bedeutet, aber... Ähm, als ich ihn nochmal gesehen habe, konnte ich mich doch äh, wirklich gut mit dem Film arrangieren und vielleicht, weil ich jetzt noch nicht bis ins letzte der unglaubliche Western-Fan geworden bin oder es wahrscheinlich auch nicht mehr bis ins letzte werde, war es jetzt nicht so, dass es für mich jetzt das Meisterwerk aller Meisterwerke war. Also ich habe zum Beispiel in der Erinnerung damals deutlich mehr aus Spiel mir das Lied vom Tod ziehen können. Ähm, ja. Der ist mir auch noch gut in Erinnerung, ist aber auch schon bestimmt 15 Jahre her. Das bei bei mir auch und äh, deswegen <lacht> muss ich es auch mal wieder auf Herz und Nieren prüfen. Aber, naja, sei es drum. Ich, zumindest sind das alles Drecksschweine da in den Italo-Western und wer da nun the good sein soll, da haben wir uns lange die Zähne dran ausgebissen. Hier ist das eigentlich relativ klar. Ich meine, alle erschießen zwar am laufenden Band irgendwelche anderen Menschen, aber das war halt damals so. Und, ähm, <lacht> 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 ja. Und ähm, das ist eine
1: Frage der Lebensrealität,
0: ja. Genau. Ne? Gefressen oder gefressen werden musste man sich aussuchen. Nein, aber ähm, nichtsdestotrotz, sie spielen gut und äh, sie haben alle auch so schöne, distinktive Eigenschaften, die sie ganz, ganz klar, also davon abgesehen, dass sie auch sehr gut gecastet sind, weil sie total verschieden aussehen und so schon, was die Körpersprache und so weiter betrifft, eine ganz, ganz eigene Darstellung irgendwie, weil sie wählen. Ähm, da gibt's keine Verwechslungsgefahren zwischen den Figuren. Weder optisch noch in dem, wie sie angelegt sind. Nee, das fand ich auch super, ja. Pardon. Ja, der Film startet mit dem Trope aller Tropes, dem Adlerschrei.
1: Äh, nee, ich dachte auch immer, dass die, die Zugszene zuerst kommt. Aber vorher ist ja noch diese eine Szene, wo äh, The Bad von diesem Typen sozusagen den Auftrag bekommt, es zu jagen. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es mit, dir, mit dem Zug beginnt. Wie hat denn bei dir begonnen? Vielleicht hat er jetzt irgendwie eine falsche Variante
0: geguckt. Nee, äh, du hast völlig recht. Also, der Film beginnt nach einem kurzen Epilog mit dem <lacht> Western-Show -Western auf dem Adlerschrei. Und ich würde sagen, der Adler ist doch eigentlich mit oder weniger, mehr oder weniger das Einzige im Film, was jetzt visuell nicht so gelungen ist, oder? Ja, den, ja, das ist mir auch
1: äh, negativ nochmal <lacht> aufgefallen, dass der Spezialeffekt da nicht so toll wirkt. Ich finde den Spezialeffekt mit dem Finger am Ende bei The Bad, da habe ich dann ganz genau hingeguckt, aber da ist mir jetzt auch nichts irgendwie negativ aufgefallen. Insofern würde ich sagen, ja, der Adler ist halt ein schlechter Einstieg, so wie Henry Cavill's Bart in Justice League so, aber später wird's besser. <lacht>
0: Da kann ich nicht mitreden, da bin ich äh, überfragt. Soweit bist
1: du noch nicht in der Superhero-Unit, ja.
0: Ja, das ist das ist noch eine ganze Weile, bis ich soweit äh, in der Superhero-Unit bin. Naja, aber ähm, vom Adler mal abgesehen, der ja irgendwie zwar schön in asiatischer Filmtradition steht, äh, denn... Selbst Filme wie Running Out of Time 2 des großen Johnny Toe sind ja mit schlechten CGI-Adlern quasi überfrachtet, <lacht> die auch durch Hongkong fliegen und den Adlerschrei von sich geben. <lacht>
1: okay, krass.
0: Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, so einen, so einen schlecht animierten Adler habe ich schon drei oder vier Mal in irgendwelchen asiatischen Filmen gesehen. Aber sei es drum. Der Adler ist nicht so gut, alles andere finde ich wirklich sehr gut. Und das geht schon mit dem Interieur dieses Zuges los, oder?
1: Ja, also einerseits, wie der Zug aussieht, andererseits, wie es da drin geschnitten ist. Dass wir halt The Weird folgen, die Kamera hinter hinter ihm, also hinter seinem Rücken. Mhm. Und dann sieht man ja auch schon The Good verkleidet dran vorbeikommen und dann ein koreanischer Unabhängigkeitskämpfer, der die Fahne hochhält. Und dann kommen die japanischen Soldaten und verprügeln ihn erstmal Und er geht einfach immer weiter. Und da wird einfach schon dieses Setting von diesem Zug aufgemacht. Und man denkt sich so, geil, was für eine bunte Welt und wie toll inszeniert. Und dann geht er erst die Action los, dann in dem Zug, um den Zug herum. Also The Bad kommt ja dann von außen so. Aber... Also den Start, jetzt abgesehen von diesem Prolog da mit dem, keine Ahnung, Kopfgeldjäger, Auftraggeber, sonst was, so, aber diesen Start fand ich herrlich. Also finde ich eine
0: echt eine ne coole Szene. Absolut. Hat mich auch, also was heißt daran erinnert? Andersrum muss es einen daran erinnern, ähm, an Snowpiercer, weil Snowpiercer ist auch, finde ich, total stark ähm, in Bezug auf diese. Magie, die ein Zugabteil öffnet sich und du befindest dich plötzlich in so einer völlig anderen Welt wieder. Und in diesem Zug ist ja auch so ein so eine graduelle Veränderung von so einem, ja mehr oder weniger so einem schäbigen Wagen, wo die Ärmsten der Armen für billige Tickets auf dem Boden sitzen, bis hin zu diesem absoluten Nobelabteil, wo dann am Ende der japanische Botschafter oder was er genau war, der den Koffer hat mit der Karte.
1: Ich glaube Zentralbankchef. oder Ach genau, sowas. Zentralbankchef,
0: genau, stimmt. Ähm, Na, aber zumindest ein sehr wohlhabender und hoch angesehener Mann der dann eben diese Karte mit sich führt, ähm, da ist so eine stetige Entwicklung drin. Und das war ein Effekt, den ich zum Beispiel beim Snowpiercer total stark hatte. Da hatte ich das Glück damals noch keinen Trailer vorher gesehen zu haben. Und äh, dann gehen die da durch diesen Zug und jedes Mal tut sich so eine neue What-the-Fuck-Welt hinter der nächsten Tür auf. Achso, ich kenne den Film noch nicht und ich habe auch noch keinen Trailer gesehen,
1: aber ich habe den schon lange auf der Watchlist. Also den will ich auch noch sehen.
0: Auch mit Song kang Ho.
1: Ach, okay, Na, ich hm. wusste nur, dass hier der Chris Evans da mitspielt,
0: aber sonst wusste ich nicht, wer da noch alles mit dabei ist. Oh, der ist wirklich gut besetzt, also John Hurt spielt auch mit, Tilda Swinton. Ähm, oh, okay. okay. Daneben, wie gesagt, Song Kang Ho, Chris Evans richtig gut, ähm, also ich meine, ich... Finde sowieso, dass er nicht schlecht ist, aber ähm, er zeigt dort dann mal, dass er definitiv auch wandlungstechnisch einiges drauf hat und auch so ganz andere Rollen, äh, auch wenn er natürlich der Held des Films dann auf gewisse Weise ist, aber ähm, ja. es ist, ist echt, äh, also so glaube ich, vielleicht sogar mein Favorit aus 2013 oder ich weiß nicht, ob er bei uns 2014 dann anlief. Ähm, durchaus empfehlenswerter Film. Naja, und ähm, daran hat es mich erinnert, wie er sich diesen Zug erstmal erschließt, wie allerlei Sachen in diesem Zug passieren und ähm, wie so dieser äh, in eine Richtung gehende Progress mit viel Veränderung in kürzester Zeit dann eben so aufgegriffen wird. Ähm, und auch hier deutet die Kamera schon an, was sie drauf hat und was sie uns im weiteren Verlauf des Films noch zeigen wird. Also man making Off oder so gesehen von dem Film? Nee, das leider nicht. Ne, okay. Das war ja auch zum Beispiel total schön gedreht, wie man dann eben quasi aus der Perspektive des Weird, ähm, wie er so Purzelbäume macht und man dann aus seiner Sicht auch sieht, wie er sich selber überschlägt. Da haben sie so eine Trommel gebaut und ihn dann so durch dieses Zugabteil, also dann die Kamera halt so durchfahren ja. lassen. Ähm, Ach, krass ist ist schon schön, Aber sowieso, es sind ja, wenn du die Blu-Ray hast, da sind ja auch ja. einige Features drauf.
1: Das ist ähm. ja Making-of-Interviews, Alternative Enden, das habe ich noch gesehen, Deleted Scenes,
0: oh ja, okay, da sollte ich echt mal reinschauen. Ja. Ist wirklich relativ äh, aufschlussreich, also weil es auch nicht nur so reines Promomaterial ist, sondern schon durchaus informativer, sind auch vom Dreh einige Sachen, die sie da gezeigt haben. Es war zum Beispiel ganz interessant, dass die sich alle relativ schnell verletzt haben da bei dem Film. Also der ähm, der Bad hat sich glaube ich beim Dreh beim ersten Tag oder beim zweiten Tag, also ganz am Anfang zumindest glaube ich den Fuß gebrochen, weil er vom Pferd oh. gefallen ist und äh, das war natürlich dann auch für den Rest des Verlaufs nicht unbedingt so praktisch, aber das war wohl zu handeln, weil Kim Ji-woon da wohl irgendwie sehr flexibel ist, was die Drehpläne betrifft, und dann halt auch einfach nochmal sagt, okay, wir können jetzt das hier nicht machen, ich schreibe mal eben ein paar Szenen um und oh, okay. <lacht> dann sich einfach über Nacht hinsetzt und neu schreibt und dann wird am nächsten Tag halt was anderes gedreht. Also fand ich auch beachtlich und vor allem, dass dann ein Film dabei rauskommt, der dann in sich so eine Stimmigkeit hat und der natürlich auch in den Actionszenen so facettenreich und aber auch so straight choreografiert ist, das überlegst du dir ja auch mal nicht immer eben so am Set, was du gerade machen willst, da ist ein bisschen ja. mehr Planung zu.
1: Ähm, nee, also mir ist schon aufgefallen, dass The Bad weniger vorkommt als die anderen, er hat einfach weniger Screen Time, aber okay, wenn er halt am ersten Tag sich gleich Fuß gebrochen hat, dann war vielleicht nicht mehr so viel da mit ihm zu drehen möglich, ähm, aber ja Insgesamt ist ja trotzdem ein richtig geiler Film draus geworden. So, ja, da muss er, Der muss ja dann
0: richtig gut sein im Schreiben, der Kim Ji-Woon. Also es ist, ist zumindest so das, was ähm, in den Interviews gesagt wurde. Das ist jetzt bei mir auch schon sehr lange her, dass ich diese Making-Offs gesehen habe, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Es ist immer ein bisschen schwierig bei koreanischem Pressematerial, weil... Ich glaube, da gibt es auch so eine recht stark ausgeprägte Etikette, dass die auf gar keinen Fall irgendwas sagen wollen, dürfen oder vielleicht so die gesellschaftlichen Geflogenheiten es ihnen nicht erlauben, was irgendwie von... Jemand anderes, der da am Film, Film beteiligt war, so negativ aufgefasst werden könnte. Ne? Also mhm. es geht schon alles sehr starke in Interviews immer in Richtung, er ist der beste Regisseur aller Zeiten, es war die größte Ehre überhaupt mit ihm zusammenzuarbeiten, es war die tollste Erfahrung meines Lebens. Und dann sitzen die halt auch immer alle sehr starr und mit sehr viel Haltung und Etikette da und geben halt solche Texte wie diese von so typischen Presseevents von Hollywood. Darstellern eigentlich kennst, ne? So zum besten. Okay. Von daher, die Interviews sind teilweise nicht wirklich ergiebig, wenn es so um die Erfahrung geht. Aber um so ein paar Anekdoten halt rauszuhören, macht es natürlich schon Spaß.
1: Na zu, The Last Stand hatte ich so das Hintergrundmaterial geguckt und da fand ich halt ziemlich langweilig, weil irgendwie nur ja Leute sich gegenseitig gelobt haben und, ja. und mehr kam da nicht. Ja, das stimmt schon
0: ja aber äh, komm lass mal ein bisschen deine begeisterung <lacht> und deine deine große liebe für den film so durchscheinen ich mich interessiert mal so was daran wenn du jetzt hast natürlich schon viel gesagt aber was so die faszination ausmacht
1: ja es ist einfach eine, eine straighte abenteuergeschichte sie wissen ja dann irgendwann grob wo sie hin müssen oder ein paar wissen das und die anderen verfolgen sie und dann kommt halt eine Actionszene nach der anderen, aber auch zwischendurch ruhige Momente, die auch ganz schön sind. Also als dann äh, The Weird dann ja gefangen genommen wird und dann The Good am Lagerfeuer einfach nur sitzt und mit irgendwie seinen Kindern da ist und The Weird kommt vorbei, weil er gerade fliehen will, aber ähm, ja. <lacht> ja, das war einfach lustig gemacht. Und generell einfach diese Dynamik auch zwischen vor allem The Good und The Weird, weil The Weird immer meint, ja, wir sind ja Partner und so, und The Good sagt, steht einfach nur daneben und sagt einfach nicht und dann so, ja naja, ja, schon klar. So. <lacht> Aber dann, wenn dann die Japaner kommen und in diesem Tal da sind und The Weird das Dynamit nicht trifft, dann ruft auch The Good einfach seinen Namen. Ähm, und schießt dann alleine aufs Dynamit, weil die Japaner loswerden, da stehen wir dann zusammen so. Ähm, aber ja, also die Dynamik finde ich cool, die Musik finde ich auch super, also das ist ein anderer Komponist als bei The Last Stand, Dal Paran heißt der, äh, also habe ich vorher auch noch nie gehört und auch seitdem nichts anderes mehr, aber den Soundtrack habe ich mir auch andauernd an, weil das so viele schöne Sachen mixt.
0: Den habe ich auch noch richtig ist. gut im Ohr, weil da ja so viele verschiedene Einflüsse drin sind, also du hast dann teilweise die Sachen, die klingen wie irgendwelche Mariachi-Musik, die aber mit so pumpenden Beats unterlegt ist und gibt eben auch diesen Reitverfolgungsjagden auch so eine unglaublich starke Dynamik dann zwischendurch noch und äh, aber eine seltsamen, eine seltsame Wirkung, weil es eben so es wirkt wie so ein Mashup der Kulturkreise, genauso wie in dem Film eben auch so viel verschiedene Parteien vorkommen. So greift die Musik eben auch viel Verschiedenes auf. Ja, aber bei der Musik hatte ich eher den Eindruck, dass es so ein Mashup von
1: westlichen Kulturen ist. Also genau. weil, wie ja. du gesagt hast so Spanisch, mexikanisch und dann keine Ahnung was noch alles westeuropäisch. Ja, so also klassische Western -Einflüsse, so. Einflüsse, ne? Ja, ja, ja aber das spielt ja nun alles in Korea und die Spanier und so kommen ja alle nicht vor, So, aber diese Musik ist ja dann doch, also wirkt so, als wenn sie die alten Western gesehen haben und einfach sich gedacht haben, ach, die langen Nasen sehen alle gleich aus, aber die Musik ist cool, die <lacht> Musik ist cool und die Musik ist cool und dann mixen wir das zusammen, so, keine Ahnung, wie weit jetzt Mexiko oder Spanien voneinander entfernt sind, so, aber der Mix ist einfach geil und macht einfach Spaß und man hört ihn sich gerne an ähm und ja, aber die Kulturen, die da vorkommen, die die haben ja wahrscheinlich ganz andere Musiken und auch Unterschiede untereinander, ähm, also ganz andere. Aber Score ist cool. Die Landschaften finde ich super. Also vor allem diese Sandwüste am Ende da. Hm. Oder generell, wenn er, wenn The Weird dann mit seinem Motorrad mit Beiwagen da so lang fährt. Ist er auch super eingefangen. So, sowohl von oben als auch von der Seite. Und also Kameraarbeit finde ich richtig cool. Und halt dann drei Action-Set-Pieces, die ich einfach toll finde. Am Anfang der Zug, dann in der Mitte der Markt mit den verschiedenen Ebenen und am Ende die Japaner auf dem Feld und dann the weird und the good und dann am Ende auch the bad und diese, diese Banditen, die dazukommen. Also diese Endszene, das ist meine Lieblingsszene. Es ist auch wieder nicht das Finale, sondern kurz davor, aber das ist einfach, also diese Szene, die liebe ich einfach ab, abgöttisch. Die finde ich so geil.
0: Wobei hier das Finale definitiv nicht so überflüssig wie bei Last Stand ist. Ich stimme dir erstmal mit äh, voll zu, die drei Szenen sind alle ganz großartig und vor allem in der allerletzten finde ich es ganz, ganz ja eigentlich meisterhaft, wie er es schafft, diese verschiedenen Parteien, die ja auch auf verschiedensten ja Bewegungsmitteln teilweise Sch unterwegs sind, also ja. zu Pferde, mit Jeeps, mit Motorrädern, dann eben auch Reiterstaffeln, die eben verschiedenste Waffen haben, teilweise mit Knarren und Gewehren, teilweise einfach nur mit irgendwelchen Knüppeln, mit denen sie sich da gegenseitig vom Pferd hauen wollen und das alles so unter einen Hut zu bringen und da also wirklich ein 15, 20 Minuten lang anhaltendes Maximum an Bewegungen rauszuholen und ähm, es wirkt auch so toll, weil die Kamera ganz oft auch in der gleichen Geschwindigkeit wie die Pferde, wie die Wagen und so weiter unterwegs ist und dann eben total viel damit gespielt wird. Also generell spielt der Kameramann, dessen Namen ich jetzt gerade gar nicht weiß, müsste man vielleicht mal nachgucken. Ähm ja, du liest auf der Hülle, alles klar. Ähm Lee Mogai. Mhm. Lee Mogai sp spielt ja extrem viel mit den Möglichkeiten Kameras zu schwenken, zu bewegen, Zooms einzubinden, die Kamera dann eben auch während des Einsatzes hoch runter zu bewegen, auch wirklich den Ort wechseln zu lassen. Äh, da gibt's so viele so kleine, aber total schöne Einstellungen, wie zum Beispiel der Weird das erste Mal auf diesen Geistermarkt geht und dann verfolgt ihn die Kamera, so Michael Mann-mäßig, so direkt hinter ihm. Er geht und die Kamera verfolgt ihn und dann kommt man auf den Markt an und er weiß ich nicht, Greta noch mit so ein paar Leuten fast aneinander, rempelt die an und verschwindet dann so langsam in der Masse und dann wird die zu so einem ähm, hebt die Kamera ab und wird fast zu so einer totalen, die den ganzen Markt einfängt oder zumindest ein deutlich größeres Stück dieses Marktes. Und das alles so von Handkameraverfolgung oder gefühlter Handkameraverfolgung, weil ich denke mal, die ist eben trotzdem schon auf so einem Kran drauf und wird dann später einfach nur hochgehoben, aber. So viele verschiedene Shots in einem kombiniert und auch in einer Einstellung ohne Schnitt dann eben gemacht, das ist total stark und in den Action-Sequenzen weiß sie eben auch genau, was sie tut. Insofern lange Rede, kurzer Sinn mal wieder, da hast du definitiv recht, aber das Finale dieser die Suche oder das, das Aufeinandertreffen an dem Ort, wo der Schatz eben vermutet wird. Das ist halt einfach so eine schöne Hommage an die große Vorlage, die hier ständig gehuldigt und zitiert wird, ja. dass ich das echt total gut fand. Und ähm, den kleinen Twist, den sie dann noch einbauen, was es um die ja, Identität von The Weird denn tatsächlich so auf sich hat, das fand ich ein bisschen halbgar, aber auch, weil das im Vorfeld eigentlich keine Rolle spielt und dann einfach so gesagt wird. Ne? Also... das.
1: Also ich kann mich noch erinnern, als ich den das erste Mal gesehen habe, da fand ich das irgendwie schon überraschend, weil das ja irgendwie schon so aufgebaut wird mit na, da ist halt dieser Typ, der ihm den Finger abgeschossen hat und der muss irgendwie der krasseste Schütze von allen sein und bei diesem weird Typen glaubt man einfach nicht daran, weil der irgendwie immer rumspringt wie so ein kleines Äffchen. Er stolpert
0: auch immer von A nach B so in die Sachen rein einfach, ne?
1: Ja, oder wenn er da auf seinem Motorrad mit Beiwagen da so zickzack fährt oder er sagt ja auf dem Marktplatz auch so, The gut, soll ich jetzt hier einfach geradeauslaufen oder soll ich jetzt so zickzack hin und her, damit sie mich nicht treffen können und dann läuft er aber auch wirklich zickzack. Ach, und wie? <lacht> ah, <und viel. lacht> ja, er ist einfach nur Comic Relief, weil einfach niemand guckt oder schießt und er läuft, er hüpft einfach so hin und her und dann schießen sie, aber er hüpft einfach immer weiter. so ja. Also er wirkt ja einfach vollkommen verrückt, so, und dann kommt da halt dieser Twist, oh, er, er ist halt der krasseste Schütze Koreas oder der Manschurei oder Asiens mhm. dann. Ähm, ähm, beim ersten Mal fand ich es schon cool, aber, ja, jetzt beim Rewatch, ja, okay, natürlich kenne ich den Twist schon, aber ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, also eher die andere generelle Dynamik zwischen denen ist dann schon interessanter, ähm, ja, und natürlich ist es ein Hommage an den Film, den ich ja so scheiße langweilig finde. <lacht> aber ja, okay, wenn man den mag, dann äh, kann man das vielleicht
0: mehr wertschätzen. Ich glaube, man muss den Film gar nicht mal mögen, aber ich meine, der Film ist ja dann doch schon quasi so Originator dieses Mexican Standoffs, wo dann eben so im Dreieck das Duell am Ende stattfindet. Und das wird ja hier dann eben auch nochmal aufgegriffen. Und auch wenn Kim Ji-Woon es nicht so extrem überstammt äh, überspannt den Bogen, wie das Sergio Leone damals gemacht hat, wo ja wirklich minutenlang man nur die Augen sieht und die Luft knistert und die Musik immer irrer wird, ähm, hatte das doch ziemlich was. Und äh, schön finde ich dann auch die Beschaffenheit des Schatzes. Weil der Film <lacht> ja auch ähm, in so einer Zeitenwende eigentlich spielt. ne Es ist ja eher so, wenn man jetzt... Schauen würde, welcher Leone-Film da quasi Vorbild stand, würde man ja fast eher meinen, dass das eher Todesmelodie sein könnte, weil es ja eben halt auch schon diese Motorräder gibt und nicht alle nur auf Pferden unterwegs sind und wir quasi so an der an der Grenze der Industrialisierung sind und es dann natürlich auch total Sinn macht, wenn man das so in die Gleichung mit einbezieht in der Betrachtung, was der Schatz ist. Können Sie ja, ja mal nicht verraten. Achso,
1: okay, dann verraten wir es nicht. Na gut. Aber ja, das ist halt, ja, das, das Gold, was Sie suchen, ist dann doch was anderes. Aber interessant fand ich ja auch, wir haben ja, also du, du wirst ja die europäische Variante geguckt haben. Das ist ja ein anderes Ende, als es im koreanischen Film hat. Okay. Ähm, in dem alternativen Ende hat nur einer überlebt den, mhm. den Stand-Off. Und zwar, ich glaube, The Weird oder The Good. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich habe heute erst das alternative Ende gesehen. Aber, aber der Regisseur wollte es eigentlich so haben, wie wir es jetzt gesehen haben. Aber für den koreanischen Markt hatten sie es abgeändert und hatten ein optimistischeres Ende. Mhm. Dem halt mehr Leute überleben. Aber ja, dieser Twist am Ende, was, was der Schatz ist, äh, das bleibt halt das Gleiche. Das hatte ich auch irgendwie nicht in, in Erinnerung. Ich dachte irgendwie, das wäre noch, noch komischer oder noch anders gewesen. Ähm, ja, aber muss man nochmal im Detail vergleichen, die beiden Szenen. Aber das hattest du jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass es irgendwie ein, ein besonderes Ende ist, was wir im, im Westen hier gesehen haben.
0: Nee, hatte ich nicht. Also ich so. meine, solche Veröffentlichungsgeschichten gibt es ja öfter mal, aber in der Regel ist es dann ja so, dass man dann sagt, irgendwie die internationale Vermarktung, die muss entschärft werden oder braucht ein anderes Ende oder beziehungsweise eine völlig andere Schnittfassung, so wie jetzt bei den wie hieß der nochmal? mal, Red, ähm, von John Woo, der Film, den er in Hong äh China dann auch mal wieder gedreht hatte, nach Jahren, müsste ich jetzt mal nachgucken, ähm, da gibt es quasi die chinesische oder China-Hongkong-Version von, und, äh, warte, ich hab's gleich, <lacht> schnell. Okay. Ähm, ach so, ja, Red, Red Cliff heißt der genau. Also quasi die, die China-Fassung, die geht viereinhalb Stunden oder so von dem Film. Das ist halt auch so ein totales Epos, ähm, mit, also auch, es spielt halt auch so in dieser historischen Zeit und äh, Riesenkonflikte und Armeen, die aufeinandertreffen und so weiter. Und ich glaube, international ist er dann zweigeteilt in zwei 90-Minuten-Filmen rausgekommen. Also, ist quasi so ein Drittel der Laufzeit fehlt halt einfach und es ist auch alles komplett umgeschnitten und so weiter. Ich weiß nicht, wer da welche Ängste hatte, aber... Okay, krass. Da kann ja auch ein Marketing-Gag sein. Anstatt einen Film bringen wir einfach zwei raus. Klar, klar. Ähm, da, also weiß man ja nie, was dahinter steckt. Gut, aber war mir jetzt nicht bewusst. und ähm, ich, ich finde aber nicht, dass das Ende jetzt... Mh, sich irgendwie falsch anfühlt.
1: Nee, es löst halt dann das, den Konflikt zwischen den dreien auf, oder es ist halt dann der Höhepunkt ihrer Geschichte, während ich aber finde, der Action-Höhepunkt ist halt vorher mit der Schlacht auf dem Salzmeer oder was auch immer das da für eine komische Wüste ist, auf der sie da rumfahren. so. Aber ja, es ist jetzt nicht wie bei The Last Stand, dass irgendwie rangebabscht wirkt und eigentlich hätte es schon längst vorbei sein können oder sollen, sondern ja, es wird dann aufgelöst und endet dann eher ruhig, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber verdient, weil irgendwie sind alle schon so lange am Hinterherhetzen hinter dieser Karte gewesen, dass es dann auch ihnen doch zu gönnen ist, dass sie zumindest den Ort der Karte dann auch
1: äh, mal erreichen dürfen. Ja, ja, durchaus. Nee, das war, das ist ein schöner Film. Also mir gefällt der Besser als Indiana Jones 4, allemal. <lacht> an den kann ich mich aber <lacht> nicht mehr wirklich erinnern. Ja, ich würde ihn auch am liebsten verdrängen wollen. Aber ja, da hat MTV schon richtig gelegen
0: mit alles das, was der Indie-Film hätte sein können, aber nicht wahr. <lacht> ja, ähm, ich hänge, glaube ich, nicht so sehr an Indiana Jones 1 bis 3, dass mir der vierte nun so vor den Kopf stoßen würde. Aber irgendwann werde ich den sicherlich auch noch mal sehen. Und mal schauen, was da so dran ist an dem allgemeinen Hate.
1: Aber würdest du denn sagen, dass es eher ein Western oder eher ein Abenteuerfilm ist? Oder ist Indiana Jones 4? nein, nee, jetzt den, den wir jetzt hier besprochen <lacht> haben.
0: <lacht> nein, Indie nicht. Naja, das ist natürlich eine ganz stark eine Definitionsfrage dessen, was man jetzt genau als Western definiert, ne? Also natürlich, wenn du dir die ganzen Motive anschaust, Du hast, äh, es, es wird reichlich geritten, du hast äh, immer wieder Schießereien in irgendwelchen Örtchen, die irgendwo in der Steppe sind. Das fühlt sich alles natürlich schon sehr nach Western an. Ähm, Wenn es jetzt so, was die Tropes betrifft, ähm, danach geht, dann vielleicht eigentlich eher ein Abenteuerfilm, wo alle hinter so einem MacGuffin, wie du schon sagtest, hinterher jagen Also es ist eigentlich eine schöne Mischung. Im Abspann steht ja ein Oriental Western bei Kim Ji-woon. Ach echt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ein orientalischer Western.
1: Ja. Also. Wenn er das so als Selbstbezeichnung wählen will, dann ja.
0: Ich meine, was natürlich Western auch ausmacht oder schön ist, wenn es den Western ausmacht, sind natürlich auch wirklich große Bilder der Weite. Und da findet natürlich auch der Kameramann, dessen Namen mir schon wieder entfallen ist, einige die echt was hermachen. Also diese Salzwüste oder was genaues ist, die du schon ansprachst, die sieht ja einfach klasse aus. Und du hast dann auch, als zum Beispiel der Weird diesen Durchgang da gesprengt hat und dann quasi die Japaner erstmal abgehängt hat im Finale und er dann einfach sprintet über diese kleinen Hügel da immer wieder rüber und dann irgendwann zum Fundort, der auf der Karte vermerkt ist. Das sieht alles einfach so großartig aus. Und ähm, da gibt's viele Einstellungen, wo man sich quasi einen Rahmen drum machen könnte und das einfach genießen könnte. Und das sind sowohl einfach Naturaufnahmen als auch Aufnahmen, wo zum Beispiel da durch die Steppe geritten wird und dann weht der Wind und dieser ganze Staub wird aufgeweht und das sieht da richtig gut aus, alles einfach. Insofern, also so eine gewisse Epik in den Bildern, die im Western, finde ich, auch zu Hause ist, was Naturaufnahmen und so weiter betrifft, die trifft der Film definitiv. Und insofern ist es für mich so ein schönes Hybrid des Ganzen. Und wie ich ja schon sagte, der Abenteueraspekt hat mich hier dann auch mal richtig mitgerissen, weil ich einfach mit den Figuren durchweg irgendwie gern Zeit verbringen wollte. Also was heißt gern, ne? mit The Bad? Das ist natürlich ein Dreckschwein der aller fiesesten Güte. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Konstellation, man, man will halt auch immer wieder, dass die aufeinandertreffen. Man will, dass der anscheinend ja mit mehr Glück als Verstand gesegnete The Weird aus den Situationen wieder rauskommt und sich irgendwie da dem Ganzen entzieht. Also man fiebert schon schön mit und das macht eben total viel Spaß daran und das ist glaube ich ja auch so das, was den Abenteuerfilm ausmacht, dass man eben mit den Pro Protagonisten auf der Jagd nach der Sache, die sie gerade jagen, eben voll mitfiebert, ne.
1: Ja, durchaus. Und Humor, also manchmal ist es ein bisschen zu over the top, finde ich. Also wie sie die einen da aus der Opiumhülle zum Beispiel umbringen. Also es ist auch nicht Humor, aber es ist einfach ja weird, wie der Name schon sagt.
0: <lacht> Und ist etwas, was man wirklich äh, so äh, mit unserem westlichen Hollywood geprägten Blick dann auch immer wieder einem sauer aufstoßen kann, dass halt diese tonalen Wechsel in koreanischen Filmen halt auch häufig einfach mal eine Nummer deftiger sind, als wir das kennen. Also da wird dann von dem von dem fiesen äh, Willen, der brutal die Leute umbringt und äh, einfach nur, weil einer mal einen Spruch macht, seine eigenen Leute da erschießt und so weiter, geht es ja. dann halt zu Pfeil in Arschrammen <lacht> Und da liegen dann keine zwei Minuten teilweise zwischen. Das Aber immer
1: sagen Kinder, jetzt haltet die Augen zu und dann sind sie alle diszipliniert und halten die Augen zu.
0: <lacht>
1: so. <lacht> Ja, was auch immer das für Kinder da waren, die da auch gefangen waren. Also ja, das ist ja auch alles. Ja, also tonal gibt es ja sehr viele Auf und Absagen sagen wir mal so, oder mhm, Wechsel.
0: Das stimmt. Ja,
1: aber allgemein toller Score, tolle visuelle, also toll visuell eingefangen, bis auf am Anfang den Adler. <lacht>
0: ich <lacht> ähm, habe auch noch, ähm, ja. da muss ich jetzt mal kurz einmal noch so zwischengehen, was ja. das Visuelle betrifft. So ganz kleine Märkeleien habe ich teilweise vielleicht, was die Ausleuchtung betrifft, weil er dann doch sehr stark mit farbigem Licht manchmal ausleuchtet. Also du hast so dieses Teal and Orange, Orange oder Türkisblau häufig sehr ausgeprägt und ähm es gibt dem häufig so eine Künstlichkeit, wo ich mich frage, warum es die eigentlich bräuchte. Also so dieses grüne, gelbe, blaue Licht, was eben sehr, sehr prägnant benutzt wird und was häufig so ein Mittel von B-Movies ist, so eine Stimmung zu erzeugen, was es meiner Meinung nach gar nicht gebraucht hätte, weil das sieht alles total stark aus und die Kostüme, Ganz selten wirkt es so, als ob jemand dann tatsächlich ein Kostüm angezogen gekriegt hat, was in Anbetracht dieser staubigen Welt noch viel zu neu aussieht. Größtenteils passt das aber total gut. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, wieso so eine artifizielle Ausleuchtung teilweise gewählt wurde, weil es etwas natürlicher, noch schöner ausgesehen hätte.
1: Ja, das ist mir auch manchmal aufgefallen. So Vor allem gab es so manche Close Shots auf The good wo es so also aussah, als wenn er auf einmal vom Bluescreen steht, weil es halt so, ja, der Hintergrund auf einmal so matt und so komisch ist und mhm. er so komisch ausgeleuchtet ist und ich dachte so, hey gerade eben haben wir doch einen Shot gesehen, er steht doch da auf dem Marktplatz oder sonst wo im Kreis mit den anderen, ist es jetzt ein Nachdreh oder was soll das, oder ist es Absicht, aber ja, es passt halt nicht rein, das das ist mir heute auch aufgefallen, das stimmt.
0: Ja. Hm, ja. Ist wahrscheinlich einfach ähm, so ein nicht ganz reflektiertes, modernes Stilmittel, wobei, ich meine, wir sind jetzt in 2018, der Film ist zehn Jahre alt, ähm, so richtig extrem durchgesetzt hat sich das, finde ich, erst zum Beispiel mit diesen mit dieser Daredevil-Serie auf Netflix, wo halt komplett immer alles irgendwie nachts durch so Neonlicht und so weiter ausgeleuchtet ist. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich drauf hinaus will, also damals habe ich das noch nicht als so prägnant eigentlich diesen Stil so wahrgenommen oder hm. dieses Teal and Orange Phänomen, dass seit Transformers dann quasi alles nur noch so orange und türkis sein darf, ähm, ist es ja auch nicht, weil der, der Film hat ja. ja auch häufig eine sehr natürliche Farbe, es ist dann eben nur so in Innenraum oder Szenen bei Nacht, dass so eine starke, stark künstliche Ausleuchtung gewählt wurde.
1: Ja, ist mir jetzt, also im Groben ist mir nicht so krass aufgefallen, nur ein paar Details, aber ja, ist also, ja okay. Wenn du das
0: so kritisierst oder so siehst, dann ist es so. Nee, wie gesagt, es, es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, der Film ist echt scheiße ausgeleuchtet, sondern <lacht> es ist eher so, dass ich mich in manchen Szenen gefragt habe, warum so, so stark bunt, weil die, die Kulissen, die, Kostüme und das ganze Setting hätte halt auch einfach noch einen etwas natürlicheren Look hergegeben. Aber vielleicht wollte den ja auch Kim Ji-Woon gar nicht, sondern wollte eben speziell in solchen Szenen dann auch so einen gewissen Kontrast da reinbringen. Da stecken ja, wir ja nicht drin.
1: Ja, das Setting ist ja eigentlich fast immer wüstig oder halbwüstig und dann müsstest du eigentlich alles so matte Sachen ja, und nicht so farbenfrohe Farben haben. Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Naja. Naja. <lacht> es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Film mit ja. kinetischen Action-Sequenzen und äh, viel Humor, der für mich dann eben auch aufging. Wie guckst du sowas eigentlich? Guckst du dann die deutsche Fassung oder Untertitel an und O-Ton? <lacht> nee, das gucke ich auf äh, auf Deutsch. Also okay. einfach nur, ne, Ich will das mal so wissen, wie die Leute da so mit umgehen weil in Deutschland merkt man ja häufig so eine gewisse Untertitelphobie. <lacht> ja, ich
1: mag Untertitel auch überhaupt nicht und bei englischen Filmen gucke ich halt am liebsten auf Englisch, aber manchmal denke ich mir auch so, naja, äh, ich glaube bei hier Jumanji habe ich mir auch gedacht, der Film würde jetzt nicht viel an Mehrwert gewinnen, wenn ich ihn auf Englisch gucke, also gucke ich ihn auf Deutsch. Mhm. So, Also ich habe bin dann auch nicht dem Deutschen allzu abgeneigt. Manchmal, wenn man manche Trailer sieht und wie die synchronisiert sind, denke ich mir auch so, oh, das schreckt jetzt aber mehr ab, als es irgendwie anlockt. <lacht> äh, aber <lacht> generell mhm. gucke ich auch öfter mal Sachen so auf Deutsch und ja, bei den koreanischen Sachen, die dann halt auch. Okay.
0: Also ich mag das ganz gern, da so Lokalkolorit zu schnuppern. Ich habe halt auch mit Untertiteln überhaupt kein Problem. Also ich habe da irgendwann mal mit angefangen, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich glaube ursprünglich aufgrund von Sachen, die es halt einfach, genau, die, wo es gar keine deutsche Fassung gab, wie zum Beispiel hier Love Exposure von Sion sono Da ist ja, da hast du ja gleich Feuertaufe, weil du gleich erstmal einen Vier-Stunden-Film auf Japanisch mit Untertitel guckst. Und äh, ja, dann habe ich mir irgendwie so gedacht, irgendwie es das, das hat natürlich schon eine andere Wirkung, so diese Sprachen. ne? Und gerade jetzt so in dem Film, wo dann eben auch äh, zwischendurch Chinesisch und Japanisch noch gesprochen wird. Ähm, natürlich brauchst du so ein gewisses Gespür, würde ich jetzt nicht sagen, aber du musst zumindest die Sprachen alle schon ein paar Mal gehört haben, um natürlich überhaupt erstmal unterscheiden zu können, wird da jetzt gerade Japanisch oder Koreanisch gesprochen oder Chinesisch. Hm. ne? Ähm, aber ich mag das ganz gern, aber ich kann das auch immer ganz gut verstehen, wenn Leute dann sagen, nee, meins ist das nicht. Dafür haben wir ja Filmsynchronisation in Deutschland.
1: Ja, na die eine Szene am Anfang, als The Good und The Weird das erstmal aufeinander treffen und beide halt Deutsch sprechen, also in meiner Variante und dann so verstehst du mich, äh, ich verstehe dich nicht so. <lacht> ja. Das, das ergibt halt überhaupt keinen Sinn so, aber sprechen einfach alle immer Deutsch und deswegen, ja, okay, der, da habe ich dann halt keinen keinen Witz gehabt oder es war halt es konnte die Szene nicht so einfangen, wie es der Regisseur sich so gedacht hat, aber ja, ja ist dann halt so.
0: Äh, ich weiß gar nicht, wie das in, weil ich hab den jetzt, ich hab den einmal in der deutschen Synchro und einmal jetzt in Omu gesehen. Ich weiß gar nicht, ob The Weird auch als er äh, der Oma vorschwärmt, was sie alles machen können, wenn sie das den Schatz gefunden haben und viel Geld haben, ne? Da spricht ja. er dann auch zwischendurch nochmal Französisch und das klingt auch so Ach. richtig niedlich, also da erzählt er irgendwie so, ja wo wollen wir da hin, was wollen wir machen, Paris und dann sagt er irgendwie so einen Satz in, sein, in seiner Begeisterung auf Französisch und es klingt total ehrlich, musst du dir vielleicht nochmal raussuchen die Szene und äh, nochmal so angucken, hat mich sehr sehr amüsiert, passt total zu dieser irren durchgeknallten Art, die er so hat. Weil diese Art, das ist ja schon so eine lustige, lebensfrohe Art und Weise, in der The Weird eben unterwegs ist. Und äh, wie er dann irgendwie sagt, ja, ist einfach nur irgendein Nonsenssatz, der dann untermauern soll, dass sie halt auch mit dem Geld nach Paris reisen könnten, ne? Das ist schön. Krass.
1: Ja, Na, ich fand nur, jetzt wo du sagst, lustige Lebensweise... Ich fand die, die Szene interessant, als The Good und The Weird dann schlafen gehen wollten und dann sich eigentlich darüber unterhalten, was sie denn mit ihrem Geld machen wollen würden. Mhm. Wo dann The Weird halt sagt, ja, ich will Schweine züchten und Hunde züchten und Katzen züchten <lacht> und irgendwie auf so einem Bauernhof leben und The Good meint einfach nur so, und in einem Land unter Kolonialherrschaft oder irgendwie, also unter japanischer Herrschaft, willst du das alles machen? Und er so, ja, ist mir doch egal, ob ich dann unter Adligen oder unter Kolonialherrschern lebe, so. Und mhm. sie auch gedacht hat, so, okay, er hat ein anscheinend sehr einfaches Weltbild oder ei einfache Bedürfnisse und macht sich keine Gedanken, während The Good dann doch vielleicht eher der aufrechte Unabhängigkeitskämpfer ist, der dann irgendwann mal Korea
0: in die Unabhängigkeit führen will. Ja. ja. Das erfahren wir ja auch gar nicht, was sein großer Traum ist, das finde ich so schön wir ach, was quatschst du denn hier die ganze Zeit, lass mich mal in Ruhe schlafen und dann will er ihm gerade noch so sein Herz öffnen, was er denn eigentlich mit dem vielen Geld machen will und dann schnarcht The Weird sich schon ein zurecht und wir werden es nicht erfahren, aber ich denke mal, das geht schon so in die Richtung, die du jetzt gerade beschreibst, weil wo halt so der The, the Weird so der, der lustige, äh, bisschen durchgeknallte Abenteurer ist, ist ja eben, wie ich vorhin schon meinte, man kann die alle klar unterscheiden, da ist eben The Good schon wirklich so der der edle, obwohl er eigentlich Kopfgeldjäger ist ja auch, ne, aber er, er ich finde, er wirkt schon so wie jemand, der das Richtige aus den richtigen Gründen tut und äh, da glaubt man dann schon, dass er was bewegen will und nicht einfach nur sich das Geld unter den Nagel reißen will.
1: Ja, durchaus.
0: Ja. Na gut, ähm, von deiner Seite zu diesem schönen orientalischen Western noch irgendwas? Zu diesem Kimchi-Western?
1: Ähm, nee, eigentlich habe ich hab ich sonst nichts in meinen
0: Notizen. Nö. Wäre jetzt nichts, was man unbedingt noch bringen sollte. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beenden wir ähm, diese schöne Aufnahme. Und äh, ich freue mich, dass wir das jetzt mit etwas zeitlichen Verzug dann einfach trotzdem gemacht haben. Ja, jetzt passt es ja zum O-Western. Genau, O-Western. Äh, wir haben das vorhin so erwähnt. Wenn ihr Hörer nicht wisst, was der O-Western, der o was der <lacht> ist, <lacht> dann äh, hier kurz nochmal ein kleiner Plug dazu. Es ist eine ja freie, lose Aktion, die sich vor zwei Jahren, glaube ich, schon erstmalig formiert hat. Ein paar aus unserer Podcast-Bubble, bestehend aus Second Unit, Cinecoach und so weiter, kamen auf die Idee, lass doch mal an Ostern-Western gucken. Daher das tolle Wortspiel und ähm, das haben wir dann auch getan. In den letzten Jahren gab es auch schon so konzertiert dann um Ostern rum äh, die Podcasts von uns dazu und äh, Ihr seid natürlich alle herzlich aufgefordert und eingeladen, doch auch einfach mächtig Ostern äh, zu feiern, indem ihr mächtig Western guckt. <lacht> und das können spät sein, Neo, Italo, klassisch. Ka Kartoffelwestern, also Christian hatte ja
1: genau. Gold, den Kartoffelwestern und lichtspielkas hatte den Austrowestern western das Finstere Tal besprochen. Genau. Also, also alle möglichen Western.
0: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das Western-Genre gibt einiges her. Wir haben ja auch heute ein paar Filme erwähnt. Wer also nicht weiß, was er gucken soll, der dürfte vielleicht auch hier zwischen den Zeilen fündig werden. Ja, und da bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer Danke an alle, die uns hören. Das ist erstmal schon mal das Wichtigste, dass uns jemand hört. Wir würden es zwar auch machen, wenn uns keiner hören würde, aber <lacht> <lacht> wenn jemand hört, macht es schon mehr Spaß. Die, die uns dann sogar noch unterstützen. Äh, ebenso großes und noch größeres Danke. Und äh, auch danke an dich, David, dass du deine Expertise und deine Begeisterung für diese zwei Filme heute hier beigesteuert hast. Wenn man mehr Podcast von und mit dir hören will, ähm, einen eigenen hast du ja nicht, aber da gibt es ja Möglichkeiten. Wo kann man denn mal reinhören, um dich zu hören?
1: Na Bei Second Unit ähm, gehen wir jetzt alle Star Trek Filme durch, alle 13 Stück. Mhm. Und wir sind erst bei 3, als nächstes kommt 4, also da sind wir noch eine Weile beschäftigt. Ähm, ja, und sonst war ich ja noch einmal in der Superhero-Unit zu
0: Gast mit dir, auch unter anderem zum Phantom, aber sonst steht gerade nichts auf, auf der Liste. Aber auf die Second-Unit-Reihe wollte ich hinaus, da steht ja. ja einiges noch an. Sehr schön, mir hat's Spaß gemacht und... Ebenso, ebenso. Das freut mich und dann würde ich sagen, viel Freude mit dieser Folge gehabt zu haben. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Enough Talk und äh, bis zum nächsten get, Mal. Get to the chopper. Now get to the chopper. Auf Wiedersehen.